0: Histeria Colectiva.
1: Y con el rechinido de las sillas, esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo. Casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren y a la hora que se encuentren, muchas gracias por sintonizarnos y dejarnos entrar a sus casas a darles todo el terror en sus oídos. Quédense en casa. Si no pueden, eh, cuídense mucho y cuiden a otros. Si son trabajadores esenciales, muchas, muchas, muchas gracias por mantener este mundo caótico y en llamas girando. Y bueno, pues ya saben, pónganse sus cubrebocas, lávense sus manitas. Eh, no es de gente horrorosa, cool. Esto no darle la cara a los demás, nunca lo fue, menos ahora. Ya nos saluden de beso, al fin se abolió de una u otra forma ese asunto, sobre todo en Latinoamérica y en países latinos. Como en Italia nos dan doble beso, ¿sabía, doctor? Qué asco. Bueno, pues, pues sí, la verdad sí. Eh, pero vaya, entonces esperemos que estén muy bien. Y antes de entrar duro y tupido al tema, eh, doctor, ¿cómo está usted?
0: Me encuentro muy bien, gracias Fer, aquí disfrutando este hermoso día en tu casa, estudio, slash <ríe> Y pues aquí feliz de estar una vez más con ustedes eh, grabando este programa Estamos en plena pandemia, estamos tratando de llevar todos los protocolos sanitarios adecuados Lo bueno de este podcast es que es completamente sanitario Créanme, las ondas sonoras que entran a sus oídos han sido desinfectadas propiamente Sí, vibran, vibran alto y vibran bonito como dirían
1: algunos. <risa> eh, yo soy Fernando Santamaría. Voy a intentar presentarme porque siempre se me olvida presentarme en todos lados. Solo es como, ah, ya dije mi nombre en el intro, debe de ser suficiente. Pero pues nada, me da mucho gusto poder hablarles al oído. Y hoy, hoy doctor, ¿qué tenemos en la caja de Pandora? En la caja
0: de Pandora, hoy tenemos un tema que hemos querido presentar desde hace ya bastante rato. Sí, ya sé. Siempre lo discutíamos y siempre se quedaba. No, deberíamos
1: hacer este tema. Y es venenos. Excelente, doctor. Venenos. Doctor, ¿no hay caja de Pandora hoy tampoco?
0: No. ¿Está de vacaciones? Sí. ¿Semana Santa? Sí, me pidió vacaciones. Pero eso ya fue hace un montón, ¿no? Eh, ya ves cómo es esto de que piden este, derechos y luego ya no sabes cómo decirles que están abusando.
1: Excelente, doctor. Pues ni paper. Cuando vuelva a la caja de Pandora se los haremos. A ver, mientras tanto, eh, pues sí, venenos. Eh, yo creo, eh, es bien chistoso. La curiosidad de la mana nos lleva a explorar terrenos ...inhóspitos en la psique... Eh, ...en nuestras capacidades de transformación del... ...perdón, del entorno... ...y... No sé, es muy chistoso porque dentro de las prácticas que tenemos en general como humanos, mucho lo hemos replicado de los animales. Uh -huh. Y parte de nuestra herencia animal sigue allí, o sea, desde el cómo cortejamos hasta cómo tenemos sexo. Uh -huh. Y en este caso, cómo nos defendemos de nuestros enemigos, doctor. Porque como diría el doctor Ian Malcolm en La bellísima piel de Jeff Goldblum, eh, la ciencia busca demostrar que puede hacer las cosas en vez de detenerse si debería de hacerlo. Y bueno, entre todas las marihuanadas que hicimos como humanos, pues surgieron los venenos.
0: Bueno, a mí me gustaría irme muy, 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 muy muy atrás. Vámonos. Recio. Pensemos esa época de las cavernas en las que los hombres primitivos trataban de luchar, no contra dinosaurios, sino contra depredadores, mamíferos o reptiles. Y digo, todo el mundo le tendría miedo al cocodrilote que te agarraba y te jalaba bajo el agua y te mataba. Pero pues en sus andanzas descubrieron que hasta el bicho más chiquitito te podía matar. Claro,
1: o sea que justo dentro de esta mecánica de defensa del bicho era como soy chiquito, no tengo garras, no tengo pico, eh, voy a desarrollar veneno. Yo, yo los, los animales que, que me parecen muy simpáticos por lo peligrosos que pueden llegar a ser... Son las ranas y los sapos. O sea, mm -hmm. los que son venenosos, son chiquitos, son brillantes, son hasta bonitos,
0: ¿no? O sea... Sí, sí, te, tienen sus códigos de colores que significa No te toques, no me toques, no te acerques.
1: Exacto, o sea, en ese sentido que la naturaleza les diseña estas mecánicas donde resaltan al ojo de otros animales, ¿no? Los depredadores que tienen una vista tan aguda, no sé, un águila. Va a ver al sapo rojo, 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 rojo. Y automáticamente su instinto lo va a asociar a algo que tiene que repeler... Ya sea por venenoso o ya sea porque algo rojo no puede estar sano en la naturaleza, mm -hmm. ¿no? Es una herida,
0: es algo infectado. Sí. Entonces, no lo toques. O del mismo modo, plantas. O sea, cuando estaban nuestros antepasados, porque digo, en algún momento alguien se tuvo que animar a comer mm -hmm. eso y ver si se podía comer, ¿no? <risa> o,
1: o, o un amigo de alguien se lo comió y... ¡Ay, mira! Ahora no. sí que yo tenía un amigo que se comió eso y se murió. No le fue
0: bien... <risa> Y bueno, la ingenuidad humana que luego descubre que hirviendo de cierta forma eso ya es comestible, ¿no? Pero bueno, el punto está que entre las plantas del mundo vegetal y bueno, hongos en su propio dominio y los animales, el hombre descubrió que había sustancias que no debía de entrar en contacto o que no debía ingerir, porque inmediatamente, mala idea, te puedes morir, si te va bien nomás... Te, irás, te caíste al piso durante unas horas y estuviste con convulsiones, ¿no? Si te va mal, pues ahí te quedaste.
1: Sí, es correcto. Entonces, eh, ahí puedes quedar, ¿no? Y, y la idea de los venenos ya entonces como una mecánica de defensa se vuelve bastante lógica, pero volvemos al punto. El humano entonces comienza a replicar esa defensa, ¿no? Sí, Porque, sí. a ver, estamos en la misma posición de, de las criaturas vulnerables de las que hablábamos, ¿no? Por un lado tenemos a, a los sapos con, sin todas estas cosas. Tenemos otros pequeños animales sin todas estas defensas. Y nosotros, voy a citar a la era de hielo, cuando dice, ¿tú qué tienes de peligroso? ¿No? Le dice el mamut al bebé. No tienes colmillos, no tienes garras, tienes pies de piel envueltos en más piel, un mechón de pelo. Entonces sí, justo estamos en esa condición. Y este, y... Y creo que buscando eso intentamos replicar esa defensa también como pues un atisbo de guerra química muy primitiva, ¿no?
0: no yo digo, si los sapos lo hacen, yo creo que es válido que lo hagamos nosotros, ¿no? Uh
1: -huh. entonces, eh, entonces, pues uh -huh.
0: más de una tribu eh, baña, por ejemplo, las puntas de sus flechas en sustancias que son venenosas. Ya sea el sapito, como ocurre en el Amazonas, o incluso en el África hay varios árboles que producen este, resinas venenosas y pues ponen la punta de la flecha en esa resina, ¿no? De nuevo, es válido, es ingenio, es resultado, ¿no? Uh -huh. Es astucia. Entonces, esta guerra química de la naturaleza, pues nosotros la comenzamos a adaptar y a aplicar en nuestra misma vida, ¿no? Eh, y pues poco a poco se comenzó a generar toda una tecnología alrededor de qué plantas puedes ingerir y qué plantas no debes ingerir. Uh -huh. Y pues incluso... Destilar estas sustancias Tóxicas en una manera muy Específica para matar A alguien, ¿no? O sea, literalmente Yo tengo guardado en mi casa Un frasquito que si se lo doy de comer A alguien, bye
1: uh -huh. ¿Sí? Y además dijiste algo Importante, destilar proporciones uh -huh. O sea, también estamos hablando de los Orígenes en gran medida O más bien de una mirada Coqueta entre alquimia, medicina Farmacéutica, totalmente que digo, tradicionalmente los venenos se han pensado para eh, objetivos fatales, ¿no? Asesinatos, eh, suicidios, control de plagas, ejecuciones. Entonces, eh, incluso me parece ser que los chinos tenían una variación de su pólvora cuando la inventaron, que era una variación tóxica. Entonces o sea, hacían bombas de humo
0: que eran tóxicas para los soldados pues, este, enemigos, ¿no? Pues Sí, si ha salido la pólvora, es bastante tóxica.
1: De por sí, ¿no? Ya por sí sola. Entonces en, entendamos que los, los venenos en términos químicos muy, muy someros, y si por ahí hay un químico que nos escribe en la caja de comentarios y pueda ahondar en el tema de forma profesional, estaría muy chingón. Pero la variedad de taxones, es decir, la cantidad de variedades existentes de forma semántica, por decirlo de algún modo, es decir, si de origen tenemos un veneno y todas las variaciones que pueda haber de él, eh, son iguales en origen, pero han tenido una evolución convergente. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a justo la evolución que han tenido, dependiendo de dónde vengan, pensando en plantas, pensando en animales, sus formas de acción y de distribución, sus mecánicas, pues han variado. O sea, no es lo mismo encontrarte con un mamífero que emite una toxina a, a, a un anfibio como el sapo, a una planta como la, las hiedras venenosas, y entonces, pues, o sea, actúan distinto, ¿no? Hay unos que te paralizan, unos que son neurotoxinas, otros que son necrotoxinas, que es distinto, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, eh, Pero en general es una toxina. O en sea, general es una toxina, Entonces, ¿no? ¿qué es tóxico? Tóxico significa algo que produce una reacción en el cuerpo. Uh -huh. Casi siempre las toxinas lo que te provocan es una reacción de tu mismo sistema inmune uh -huh. en contra de la sustancia... Correcto. Y, y, y te uh -huh. hace un cortocircuito interno. O sea, que eso es triste porque es un sistema que en teoría es para protegerte.
1: Y al final act termina actuando en tu contra, ¿no? Uh -huh. eh, quizás la manera más sencilla de entenderlo, eso que acaba de decir el doctor, cuando uno tiene gripa, toda la sintomatología es el cuerpo defendiéndose. El moco, la tos, la fiebre. La fiebre es quer queriendo... Crear condiciones en las que no sobreviva la bacteria. El moco es queriendo expulsar las toxinas mediante líquido. La tos es queriendo expulsar las toxinas mediante la saliva. Entonces... Eh, no es la enfermedad. O sea, sí, pero es que es la reacción del cuerpo ante la enfermedad y lo mismo pasa con los venenos, que es lo que decías, ¿no?
0: Sí.
1: Quisiera solo hacer un recuento rápido de, de, de algunos tipos de toxinas y de diferentes orígenes de los venenos antes de entrar en lo duro y tupido de los venenos en la historia, ¿no? Claro, claro. Entonces, las necrotoxinas son aquellas que causan necrosis o mmm, dicho coloquialmente, la muerte de las células que encuentran, ¿no? O sea... Gangrenan. Ajá, ah, gangrenan desde adentro
0: el cuerpo. Esos son muy malvados, ¿eh?
1: Ese veneno eh, lo tienen la mayoría de las especies de víboras y eh, contienen fosfolipasa y serina, proteasas similares a la tripsina. Todos esto son proteínas. Uh -huh. Sí, son cadenas proteínicas que atacan al cuerpo y, y, y lo, lo hacen necrótido, lo matan, sí, lo, mat lo pudren. Aceleran la muerte
0: de las células. Correcto.
1: Eh, luego tenemos a las neurotoxinas que afectan principalmente al sistema nervioso de los animales y estas toxinas incluyen, el, de, incluyen toxinas del canal iónico que son las que interrumpen eh, la conducción del mismo, es decir, cortan las señales eléctricas del sistema, no responde a tu cuerpo.
0: Que esas luego, eh, en dosis menores, producen drogas muy interesantes, o sea, <risa> es, es el tema, o sea, curiosamente lo que te puede matar en otro nivel te puede hacer viajar bien loco. Las neurotoxinas son muy peligrosas, de hecho, o sea, porque efectivamente afectan directamente las señales del cerebro. Y mm. el cerebro, aunque no nos demos cuenta, está autorregulando muchas todo cosas como los latidos que hay en el corazón, el ritmo de tu respiración. O sea, son cosas muy obvias que pues damos por sentadas, pero una neurotoxina te puede cortar todo eso y va
1: Voy a hacer algo muy divertido. En este momento van a ser conciencia de su respiración y no van a poder dejar de o seguir respirando sin ser conscientes de ella. De nada. Entonces, bueno, exacto, todas estas cosas que son normalmente autónomas y quedamos por alto, están reguladas por el sistema. Entonces, un veneno que lo afecte, pues inmediatamente te vas a sentir que no puedes respirar, que no puedes mover partes del cuerpo, que se te adormecen. Y pues claro que son mortales en algún punto, porque imagínate, dejas de respirar por una neurotoxina y Bye. tienes un minuto antes de tener eh, eh, ¿apoxia? apoxia y muerte cerebral. ¿no? Entonces... Eh, los venenos de la araña viuda negra, la medusa de caja y el pulpo de anillos azules eh, funcionan de esta manera. Digo. Son algunos ejemplos.
0: La medusa de caja en especial es muy divertida porque <ríe> si sí es la que yo creo es una de Australia. Uh -huh. Esa dicen que solo alcanzas a decir ay antes de caer muerto. No, ¿cómo crees? Para variar, Australia produciendo las sustancias más tóxicas de todo el mundo.
1: Pero pues es que también Australia es así como... Fuck you para todos. Sí, sí, Sobre todo para los australianos. Eh, saludos hasta Australia. Eh, y bueno, tenemos también las miotoxinas que dañan los músculos al unirse a un receptor. Y son péptidos pequeños y básicos que se encuentran en el veneno de serpientes como la cascabel y los
0: lagartos. Ahí el tema es que el corazón es un músculo. Uh -huh. Entonces, como estas cosas te contraen los músculos y te uh -huh. dejan trabado el músculo, pues te, puedes tener un paro cardíaco. ¿no? Cardíaco, casi siempre el corazón es el que se detiene.
1: Ok, sí, entonces, eh, pues bueno, atacan sistemas importantes. Ese es el asunto con la evolución convergente y por eso me interesa explicarlo. Atacan diferentes lugares, no es como no es como las pelis, que te muerde una serpiente y la forma más sencilla, según los protagonistas, es chuparte la herida ¿no? y sacarte el veneno, lo cual no solo no, no creo que funcione en muchas ocasiones, sino que puede ser totalmente contraproducente para quien lo está haciendo, ¿no?
0: De nuevo, es uno de esos tropos comunes de, ok, se uh -huh, tiene uh -huh, 10 uh -huh. segundos para morirse, voy a salvarlo, ¿no?
1: Sí, digo, no digo que no funcione, insisto, yo no sé de estas cosas, pero a mí me hace mucho sentido que no en todas las ocasiones debe ser útil y seguro hay que seguir como una serie de instrucciones. Pues como cuando haces reanimación cardiopulmonar, sos es un proceso, ¿no? Entonces no es como, ay, te amarro, te chupo y te salvaste, ¿no? No,
0: chistes, morir groseros de eso, pero. Sí,
1: este, por eso dije chupo varias veces a propósito sin hacer alusión a ellos, pero gracias doctor. Ahora todos están jí, 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 jí. Y finalmente tenemos las citotoxinas que matan individualmente las células y se encuentran en la pitoxina de las abe abejas me melíferas. O sea, básicamente se encuentran en el aguijón y es el veneno que usan las abejas que producen miel. Y también en el veneno de algunas viudas negras. Uh -huh. Y bueno, rápidamente, los diferentes orígenes de los venenos. Digo, ahorita hablamos de los de origen animal. Bueno, como ejemplos, pero bueno, pueden ser minerales como el arsénico o el mercurio. Vegetales como algunas plantas venenosas eh, y la mayoría de plantas medicinales contienen sustancias tóxicas que son venenos a determinadas concentraciones, lo que sí, decías.
0: Vaya, todo te puede matar en este mundo, o sea, hasta el oxígeno en exceso. Correcto, digo, al final todo el tiempo,
1: más bien es como el mayor veneno que tenemos y de mayor larga duración. Todo el tiempo nos oxidamos y envejecemos un, copo, un poco a razón del oxígeno hasta que nos hemos oxidado lo suficiente.
0: Nota, sigan respirando. No se puede evitar
1: <ríe> No dejen de respirar ahora Entonces, bueno, un ejemplo de esto es la cicuta ¿No? Eh, animales, como el veneno, los venenos de los animales De que ya hablamos, y artificiales Al final, el desarrollo farmacológico Y la búsqueda de imitar los efectos Vistos en la naturaleza nos han llevado a sintetizar Diferentes sustancias De forma industrial
0: no Que de nuevo este, ¿Por qué queremos hacer venenos? Bueno, miren A veces queremos matar plagas y un veneno es muy práctico para matar cucarachas. Por eso se siguen desarrollando y mejorando estas sustancias. Porque pues digo, como todos hemos visto en los anuncios, no quieres que la cucaracha se muera inmediatamente. Quieres que la cucaracha vaya a su nido e intoxique a todos sus cucarachitos que están ahí. Mami, mami, mami. Y todos mueran. <risa> Me encanta la metáfora que has usado.
1: Humanizar las
0: cucarachas fue la mejor
1: metáfora que pudiste haber bueno, hecho.
0: Hay un anime que se llama El Atardecer Ay, de las Dios Cucarachas. No, no. Después de ver eso, uno no, no, ahora, no, por favor. uno no puede ver de nuevo igual a las cucarachas.
1: Excelente. Ese es el único anime, al menos hasta ahora, que no voy a ver que
0: recomiendes. No, no lo Yo ves. Yo no puedo con las cucarachas. No, Nota, no puedo. Eh, aquí es a la onda José Miel. Todas las cucarachas tienen carita, ojitos y son simpáticas. Pero, sí, pero no puedo guácala, con ellas. Guácala, guácala, guácala. Creo que
1: guácala. La, única, la única cucaracha que me encanta... Ahí viene, es una excelente Bob Esponja comiendo una hamburguesa.
0: Sí. Es la única. Sí, bueno, no entremos en cucarachas, es otro tema de cosas que nos dan asco.
1: Y miedo. Entonces, eh, los venenos, doctor.
0: Bueno, ya que llegamos después de esta breve cápsula cultural de qué es un veneno, ahora entremos en el por qué la gente usa venenos. <risa> ¿Y ¿Cómo se han usado? Y cómo se han usado. O sea, más que nada la intención de este programa es darle un breve repasito de cómo la gente se escandaliza casi siempre por los venenos. Pero en realidad es una tecnología, llamémoslo así, que se ha usado desde la antigüedad, eh, así como que revisando, Sócrates es el primer caso que nos viene a la mente, y estamos revisando ahí antes del programa Fer y yo, así peloteando ideas de quién Sócrates, filósofo griego, y si sí quieren creer la historia de él, porque de nuevo, Sócrates es uno de esos personajes envueltos en misterio y leyenda que en teoría existió, pero nadie sabe hasta Más dónde. legendario que nada sí. y una idealización de Platón, ¿no? Exacto, o sea, sabemos de Sócrates uh -huh. lo que nos dejó Platón, entonces sabemos que existió, pero es raro, o sea, es rara la historia de Sócrates. Bueno, en teoría, pues eh, el gobierno de Atenas se eh, molestó con Sócrates y lo comenzó a acusar de diferentes cargos que no eran del todo reales. Entre ellos decían que hacía que los jóvenes adoraran a dioses extraños, que estaba, por así decirlo, alejando a los jóvenes de la religión oficial. Era, un, era una acusación sin sentido, únicamente era para acusarlo de algo, ¿no? Era el pretexto. Entonces, este le dieron a Sócrates una de dos opciones. La primera era el exilio, uh -huh. irse fuera de Atenas, irse fuera de la ciudad de Estado, lo cual, pues, es una deshonrosa opción, pero conservaba la vida, ¿no? Y la opción B es, pues, ni modo, suicidio. Te damos una poción a base de una planta que se llama la cicuta, que es de la familia del datura. Uh -huh. Datura es una planta que, bueno, mata, pero también se usa mucho para alucinar. De nuevo, todo esto está muy ligado. Es interesante. <risa> eh... Claro, concentraciones leves eh, para alucinar, ¿eh? No lo intenten en casa niños, de veras, Tura mata gente.
1: Histeria colectiva no promueve el uso de eh, estupefacientes
0: de ningún tipo, gracias. Sí, es peligroso, ¿eh? En serio, yo sí he sabido gente que se ha ido al hospital por andar jugando con latura, que curiosamente es muy común en la naturaleza. Las variantes de esas plantas son uh -huh. comunes en muchos climas y pues no falta el emprendedor que se quiere hacer un tecito de una de ellas y así <risa> le va. Bueno. <ríe> cultura emprendedora. Sí, Sócrates entonces este, prefirió la cicuta, ¿no? Uh -huh. Una manera honrosa de decir, eh, yo no reniego de lo que creo. Y creo que mis ideas son lo bastante valiosas para morir por ellas.
1: O sea, fue el equivalente al e. si muove de Galileo, pero llevado a un nivel hardcore. Ajá, ajá. O sea, Recordemos Galileo Galilei cuando le dicen, retráctate de tus teorías heliocéntricas, eh, lo hace por salvar la vida, justo como vive hoy Lucha Mañana, pero en sus clases siempre repetía, o sea, como... Y sin embargo se mueve, ¿no? Como en codificación de yo sigo promoviendo esto de forma secreta. Anciano le grita al cielo. Ándale. Y entiendan que... Entienden que tuve que salvar la vida, ¿no? Eh.
0: Sócrates habría dicho... Mm,
1: Exacto. Sócrates es como... Mm, esa generación de cristal que ya no aguanta un juicio público y ser quemado en la hoguera. Qué, en este caso, envenenado por qué, su puta. aguanta. Pero okay, bueno, entonces, él prefirió
0: el suicidio el suicidio asistido ¿no? Uh -huh. y murió y se volvió una leyenda vamos a dejarlo así ¿no? porque de nuevo Sócrates es un personaje complejo ¿Cuál sería el siguiente de la lista, Fer? Perdón, ¿Es su el gran siguiente?
1: héroe. La neta sí, porque... <ríe> Ahora ya le llevo mucho de, de ventaja. Pero antes era como... A mi edad había conquistado el mundo conocido. Estamos hablando ni más ni menos que de Alejandro el Grande.
0: O sea. Qué triste caso. ¿eh? O sea, uno, uno trata de compararse con él en logros y dices... No,
1: o sea, no. Es que está imposible. O sea, si... El otro día, no me acuerdo en dónde utilizaba el ejemplo de... Eh, o sea, uno tiene que aspirar a lo que puede lograr, no por mediocridad, sino porque hay condiciones que no se te dan. O sea, si hoy yo digo, quiero ser Elon Musk, híjole.
0: Híjole, Elon Musk, este sí te sabes eh, que no nació pobre, no, ¿verdad? No, no, exacto, okay.
1: ese es exactamente mi punto. O sea, empezamos por ahí, no nació pobre, ok, le quieres entrar, éntrale. Lo, pero no va, no va a funcionar, te vas a frustrar, entonces no se comparen con Alejandro Magno. Porque a los 19 años ya había conquistado el mundo conocido, ¿no? ya había conquistado todo lo que se conoció en ese momento y era un gran líder. Era el, es el prototipo de líder, o sea, eh, sin embargo, a pesar de todo, eh, tuvo un final bastante trágico, uh -huh. derivado del uso de un tipo de veneno. Entonces, bueno, después de ser el hegemón de Grecia, me parece que estaba en una campaña en Asia Menor, no me citen, no estoy muy seguro, y en el campo de batalla muere su amante. Recordemos que durante esa época era bastante común, más de lo que nos quieren hacer creer, eh, que existieran eh, La homosexualidad estaba bastante difundida En el mundo antiguo, ¿Qué doctor
0: eh, No, es que me da risa porque Vamos a hablar luego de los venenos Como el vicio de los italianos Ajá. Pero es divertido porque en esta misma Cultura que le gusta generalizar a la gente Ajá. El vicio de los griegos Era la homosexualidad según el criterio cultural europeo o de...
1: Ah, entonces era el vicio de los
0: griegos. Ah, pues sí, te estoy hablando de europeos en 1600 juzgando a los griegos sin entender el concepto de amor entre hombres o amor entre mujeres. O sea, de nuevo, culturalmente la homosexualidad entre los griegos es un temota porque estamos hablando de otra uh -huh. sociedad, estamos hablando de otras reglas y no... ¿Es lo mismo que se podía haber interpretado en la Edad Media con ese criterio cristiano de eso es este, una ofensa contra Dios? Uh -huh. O hoy en día con la revolución sexual que ha habido, ¿no? Que de nuevo, vale, el punto es, y esto es lo importante de la historia, estaba en una campaña de Alejandro Magno y su amante uh -huh, uh -huh. muere. Y Alejandro comienza a languidecer de amor. Correcto. Y un tratamiento,
1: se supone para la época, era el uso de pequeñas dosis del beleño blanco. ¿Qué es el veleño blanco, doctor?
0: Es una hierba altamente tóxica, doctor, conocida aquí en México como hierba loca. En serio. Yo de todos no, los lleva años se, esta, se hierba, hierba loca se llama adormidera y también se le llama matagurros. ¿Eh? Porque los burros tienen la mala costumbre de comer.
1: Pobrecitos. ¿sí? Entonces, bueno, se le dan pequeñas veces de leño blanco, que era el
0: tratamiento en esa época para la depresión. Melancolía. Y... Melancolía. Era de Ah, que Claro, estaban dando. claro,
1: tienes que tienes, La melancolía tienes es
0: un concepto antiguo para hablar de la depresión de hoy, pero bueno, melancolía tiene también sus humores.
1: Entonces, bueno, Alejandro Magno, el gran conquistador del mundo conocido, muere a los 33 años, la edad de Jesús. Y bueno, esa es una teoría de su muerte en realidad. O sea, esto lo estamos contando como una, un anecdotario de varias que hay, aunque parece ser que el consenso es que fue de hecho envenenamiento por parte de los hijos de Antípatro. Eh, y la enfermedad se sugiere también que pudo ser la fiebre del Nilo, que es que comentábamos fuera del aire. ¿En qué consistía la fiebre del Nilo, doctor?
0: Bueno, todo esto viene de una anécdota de que Alejandro estaba precisamente cazando a la margen del río Éufrates uh -huh. y vio un augurio que se le hizo muy sospechoso, que era una barbaridad Bandada de aves uh -huh. Que de repente cayó muerta en el aire Y eso es un síntoma de la fiebre Del Nilo, que también afecta A las aves, y a los caballos creo. Sí, entonces dicen que Probablemente para Alejandro se hizo un augurio Muy terrible, porque digo No se mueren los aves en el vuelo uh -huh. Y dicen, bueno Si vio eso, quizás había fiebre del Nilo En esa zona, en la no. zona.
1: Sí, eh, es un es un tipo de encefalitis la fiebre uh -huh. del Nilo justamente, que encefalitis es la inflamación del cerebro, lo cual eh, obviamente pues es mortal, ¿no? La otra que también proponen es que fue una recaída de la malaria que
0: contrajo unos años antes. Cuando invadió la India, ¿no? Ajá, en el 336 antes de Cristo, si no me equivoco. Dijo, bueno, sí, pues es que esos climas pantanosos también producen un mosquito. Hablando de, de, de herramientas de la naturaleza. Eh, la malaria es una enfermedad muy peligrosa Que genera una relación simbiótica Con un mosquito, la anófeles Y el mosquito es inmune A la enfermedad, pero la transmite Entonces es, es muy raro, es parasitaria La relación. Qué
1: raro, suena como una epidemia Doctor uh
0: -huh.
1: o Será como que tuvimos epidemia de malaria En algún punto, ¿verdad? Y lo no, feo claro. de la malaria es
0: que es duro. No se quita No, O sea, te da malaria, sobrevives la malaria sí. Pero puedes tener Ataques de malaria de nuevo 10, 15 años después.
1: Queda latente. Es un poco también como la tifo. Uh -huh, la ¿sí? fibra tifoidea se han sufrido de ella. No es que me haya pasado. Es algo que queda latente. Y, y sobre todo, por ejemplo, con la fibra tifoidea, si vuelves como a tener un, 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 una, una tifo activa, te reactiva. la. O sea, queda latente y te reactiva el, 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 la sintomatología. ¿no?
0: Bueno, en resumen, podríamos decir que el pobre de Alejandro murió a causa de malos médicos.
1: Sí, sí, porque, bueno, otro, el último de los rumores, y cerramos con eso Alejandro Magno, se dice que el 2 de junio, eh, aunque no citan si, de qué año, se be bebió copiosamente en un banquete organizado por su amigo Medio de Larisa... Y después de eso lo metieron a su cama gravemente enfermo, o sea antes o después de un baño. Porque es importante lo del baño, porque también se cree que durante ese tiempo él estaba en un proceso de tratamiento de hidroterapia, que era muy común entre los griegos de la época. Entonces, por donde lo vean, en ese punto de su vida, ya fuera por enfermedad o por envenenamiento, Alejandro no gozaba de buena salud.
0: Murió intoxicado. Murió intoxicado.
1: Entonces, eh, estas son todas las teorías que giran alrededor de la, su de la muerte de Alejandro Magno. Que pues en ese momento fue como uno de los grandes generales del mundo antiguo que, uh -huh. sin contar los intentos asiáticos de Genghis Khan y toda esta pandilla, eh, pues fue de los primeros hombres en unificar imperios tan grandes, ¿no?
0: Sí, es impresionante el afán de Alejandro de conquistar toda la tierra. Él tenía ese deseo, ¿eh? Y
1: veremos que es algo recurrente en,
0: en cuanto al uso de venenos. Sí, eh, y de nuevo, ¿por qué podrían usar veneno para matar a Alejandro? Pues porque no se atrevían a atacarlo directo. Era una persona muy querida por sus soldados, era una persona muy querida por todo el pueblo. Entonces era arriesgado tratarlo de matar en un golpe de estado, tratarlo de apuñalar. Entonces la opción del veneno no es mala para deponer este líder. y es algo que constantemente uh -huh, va a brincar. Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues el siguiente caso, y este sí es uno que hasta cuando le dije Fer, me dijo Fer, ¿Quién? Bueno, <ríe> este es uno de mis ídolos personales, por eso este... Cuando puedo habla de él, pero discúlpeme mi Ñoñez. Mitridates, el rey del ponto. Uh -huh. El enemigo más grande del imperio romano. ¿Por qué fue el enemigo más grande del imperio romano? Uno pensaría en Aníbal. Bueno, lo que pasa es que Aníbal y sus elefantes todavía era república. No existía el imperio romano. Eh... Pero este, el punto es que esto ya estaba establecido el imperio y este rey de la región del Mar Negro se autonombró Mitridates el Grande y gobernó toda esa región con un puño de hierro hasta que llegaban los romanos queriéndolo castigar y entonces él se escapaba a las montañas. Es simpaticísima su historia porque el mayor mérito que se le puede dar a Mitridates como líder y como general es que murió viejo. Los romanos se organizaron tres expediciones punitivas para agarrarlo, encadenarlo y llevarlo a desfilar ahí por la vía Apia. A ver, a ver,
1: a ver. O sea, que murió de viejo. Sí. Es un reclamo a los romanos. Sí, los mismos romanos <risas> lo
0: reclamaron. Cuando murió Mitridates, Cicerón, dicen, Ajá. dijo, murió Mitridates y murió viejo, como o sea, reclamando. Nunca pudimos atraparlo. Nunca pudimos agarrarlo. Tía, Pero bueno, Mitridates por los venenos es interesante porque él vio cómo mata su padre murió envenenado. Y entonces, desde muy chico, él vivió aterrado de que lo envenenaran. Uh -huh. Y aunque uno pensaría que Mitridates era un general, así tipo, pues no sé, Julio César, Alejandro. Generalazo, Aníbal. Sí. Era en realidad un alquimista. Entonces, imagínense ah, que se ponía así sus lentecitos, así... Era el, era el ermitaño. No, no, era un general. No, no pero me refiero a él porque a las montañas. Ah, sí, vivían ¿Sabes? fuertes en las montañas. Él tenía toda una cadena de fuertes ocultos en las montañas.
1: Que no se veían desde abajo, me decías, ¿no? No se veían. Los romanos de veras <risa> batallaban <risa> para agarrarlo. No lo encontraron. No,
0: es mi nuevo héroe. Sí, es mitad. simpático. Es simpático. Como personaje histórico es muy simpático. Digo, ahora... Eh, imagínense con esos anuncios de Mr. Músculo Bueno, aquí en México tenemos este Un limpiador de Baños que se llama Mr. Músculo, que es un tipo Todo forzado, con uh -huh, lentes, ¿no? Uh -huh. Y entonces te lo venden como un científico que desarrolla Una fórmula especial para limpiar las cañerías Perdón, pero...
1: no me sabía la mística de Mr.
0: Músculo no. Ahora me la sé Hay un anuncio donde te explican su historia de origen como superhéroe Pero bueno, entonces imagínense a este señor Con su armadura y así Recién salido de una batalla Yéndose a su laboratorio a generar venenos el señor se volvió una autoridad en el uso de los venenos. Perdón, me da mucha risa que estemos usando Mr. Músculo como referencia. Es que prácticamente, o sea, porque el tipo era todo un héroe, o sea, era un héroe de acción y sin embargo tenía su lado ñoño uh -huh. y se ponía a trabajar con venenos. No tenía su asistente haciéndole venenos, no. Él hacía venenos.
1: Ok, ya te entiendo. O sea, sí es como el prototipo de este héroe que es este, científico de día y coches deportivos y puñetazos a mafiosos en la noche. Sí, ya. exacto. Entonces... Ya, ya, ya.
0: Él lo que quería era desarrollar un antídoto que lo protegiera mm -hmm. de todos los venenos conocidos.
1: Ah, ¿me estás hablando que buscaba un
0: antídoto universal? Oh, sí. Chingón. Y surgió, el cual humildemente llamó Mitridato. Pero eso suena al burro. Bueno, pues, sí, ¿qué quieres? Échate tres
1: miligramos de Mitrosin y Mitridato y ya estás puestísimo. <risa> ¿Qué, qué?
0: ¿Qué digo? Yo no inventé el nombre. <risa> Ay, güey. Pero bueno, el punto está de que lo que descubrió Mitridates, y de nuevo, niños, no hagan esto en casa, es tremendamente peligroso, uh -huh, uh -huh. que si te envenenas con pequeñas dosis de venenos, desarrollas una cierta resistencia a ellos. Lo cual no es cierto, no tan fácil. Lo que pasa... No es vacuna, ¿no? Es que no es vacuna. Lo que pasa es que mucha de la gente no te quieren envenenar tan notoriamente, ¿no? Quieren que en el instante mm. en que toques la copa te mueras, o sea, porque eso es obvio. Quieren que te bebas el veneno y tardes un horito o dos para morirte. Para que morirse. no sospeches. Para que no digan quién uh -huh, fue el que uh -huh. lo envenenó, ¿no? Entonces, ahí sí se usan dosis pequeñas de veneno. Entonces, uh -huh. lo que Mitridates razonó, y bueno, se salvó, ¿no se murió, Lógicamente. Es que si él se envenenaba poquito, su cuerpo iba a desarrollar cierta resistencia. Sí, pero en dosis muy pequeñas. Muy, muy pequeñas. Las que usaban los envenenadores. Entonces, con Mitridates hubieran tenido que usar el triple para matar a un hombre normal. Se habría muerto, pero no tan fácil. Y se hubiera tardado en morir. Entonces, bueno. Lo divertido está que esta sustancia, el Mitridato, uh -huh. se volvió una sustancia legendaria. Los alquimistas... A europeos, ver, perdón,
1: pero ¿hay registros de que sí logró desintetizarlo ¿Sí? y que funcionaba? Sí. Ok. Entonces sí, continuamente lo
0: intentaron envenenar. Uh... Y él se reía en su jeta y decía... ¡Ja, ja, ja! No saben que soy inmune a todos los venenos...
1: Y bueno, entonces muere Mitridates, pasan los años y se volvió, un, o sea, se pierde la fórmula.
0: Sí, se vuelve un especial santo grial de los envenenadores. Ok. El antídoto universal, ¿no? Que era el Mitridato. Ajá. Y es bien sabido que el rey Luis XIV, del cual vamos a hablar en un poquito más adelante, tenía alquimistas trabajando para sintetizar de vuelta el Mitridato.
1: Ah, ok, ok, un poco de ingeniería en reversa Bueno, no, adelante, porque en realidad no tenía la fórmula
0: Sí, no, nadie tenía la fórmula Pero él quería este, ser inmune a los venenos Lo cual es muy gracioso Pero bueno, el punto es que Mitridate es Un rey chido Del ponto De ay, varios años antes de Cristo ¿eh? Esto es imperio romano, pero Mucho antes de, uh -huh. de la era común Como se le llama uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y bueno, murió de viejo Me pregunto si podrías agarrar su cadáver y hacer antídotos con él. Ay, me hiciste acordarme cuando en la Edad Media, en
1: el mundo árabe, robaban momias y lo vendían como remedios mágicos. ¿Quién sabe? <risa> Mira, a lo mejor valdría el riesgo a las infecciones por necrosis del tejido. y Ver qué pedo.
0: Sí, yo creo que sí. Lo que o sea, sí. Es el equivalente al Capitán América para los güeyes que hacen venenos. Lo que sí es que es probable que una persona que se estuvo intoxicando a lo largo de su vida, uh -huh. no se lo iban a comer los insectos, ¿eh? No, pues porque la naturaleza es sabia, doctor. Exacto. Entonces, entonces probablemente... Desde sudaba algo. Probablemente el cuerpo no se descompuso de manera igual. Pero bueno, ese es uno de esos misterios sin resolver. Ok, entonces eso con Mitridates.
1: ¿Quién más tenemos en la lista, doctor? ¿Quién sigue?
0: Mitridates. Bueno, yo quisiera aquí hacer una pequeña pausa. Porque ya estamos pausa. dejando el mundo antiguo. Ajá, y para vamos a entrar a un mundo más moderno, ¿no? Sin embargo, hay que entender todas estas historias... Ah, este también está la historia de Cleopatra, por ejemplo. Ah, claro, 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 faltaba Cleopatra. Cleopatra, digo, todos conocemos la historia de Cleopatra, pero este no, hay que hacer un breve recuento.
1: Bueno, Cleopatra, alguien
0: no, doctor. Cleopatra, reina de Egipto, este, curiosamente descendiente de un general de Alejandro Magno,
1: y entendamos que era un Egipto tolemaico, o sea, un uh -huh. Egipto helenizado donde ya está estas viejas dinastías faraónicas que son con las que normalmente lo asociamos habían desaparecido sí, ya. y ya era una herencia mixta, ya era una herencia sí. griega y egipcia. Y bueno, sí. Se consideraban
0: la, herederos de ambos culturas, o sea,
1: la, la dominación helénica, que no son precisamente griegos, eh, ya había permeado todo el Mediterráneo. ¿no? Sí,
0: sí, y Ptolomeo, un gran gran general, amigo de toda la vida, <ríe> partner, casi hermano de Alejandro. Cuando Alejandro conquista Egipto, lo deja a cargo porque le dice, dude, tengo que continuar conquistando porque todo el mundo me espera. <risa> y cuando ella muere, Alejandro, eh, los generales que se habían quedado de cargo de diferentes zonas se repartieron, por así decirlo, lo que quedó del imperio de Alejandro, ¿no? eh, Lo que pasa con los imperios se fragmentan sí. y luego surgen caciques. Bueno, entonces, Cleopatra mm. era la reina de Egipto. Y, bueno, durante la época de Julio César, este... todo el episodio de César en las campañas allá, este... Pero al final este, Cleopatra se volvió famosa por su seducción, ¿no? Porque podía seducir a los hombres, o al menos de nuevo esto puede ser muy mala publicidad por parte de los detractores de Cleopatra, que querían explicar cómo es que lograba convencer a los generales romanos, ¿no? Entonces hubo un general de nombre Marco Antonio, también muy cercano de Julio César, que traiciona incluso al, al gobierno romano, al imperio, y pues se pone del lado de Egipto, ¿no? Obviamente Roma no iba a permitir que esto ocurriera y pues manda una campaña militar, Marco Antonio no logra detenerlos y pues ya ante la vista de que iban a morir, porque obviamente lo que quería el ejército romano uh -huh, era uh -huh, uh -huh. agarrar a Marco Antonio, agarrar a Cleopatra... Y exhibirlos en cadenas en un gran desfile ahí en la viapia. Porque así era como Roma se jugaba, ¿no?
1: Sí, porque era, no me puedes hacer esto porque si me haces esto te voy a matar. Y también ahí hay como toda una historia entre ficción y realidad donde se supone que Cleopatra tuvo un hijo de César, que se llamó Cesarió, pero también el hijo putativo de César fue el que dirigió la campaña contra Egipto, este Augusto Octavio, entonces les gana la bacteria de Actio. Entonces, bueno, como verán era todo un tema para el Imperio Romano,
0: ya ¿no? era un tema a nivel personal para Julio César. Entonces, bueno, bueno César ya había muerto, pero... El, ¿Ah, sí. El, 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 perdón tú el, tengo
1: mal mis fechas sí es el,
0: el César en curso o sea. ah el
1: César en cuestión pero yo lo asociaba bueno, mucho Julio pero César.
0: bueno sí sí pero el punto es y aquí es lo que ocurre eh, Marco Antonio se suicidia. si recuerdo bien él mismo con su espada se deja caer sobre ella y Cleopatra elige una vía más elegante entonces pues Egipto y muy egipcia de Egipto tierra de serpientes venenosas eh, libera una áspid y dice la leyenda que le mordió en el pecho Hay Miles de cuadros muy eróticos y sepsis. Deberíamos agregar uno a las notas. Sí, um, sí siempre y cuando no nos lo edite fuera Facebook. O sea, bueno, erótico, no sé, siglo
1: XVIII. Bueno, digo, <risa>
0: seno descubierto, serpiente colgada de él. Eh, o sea, esperemos que vaya, no. Pero no. si podemos, ahí estará colgado. Vaya, de lo posible. Uh -huh. Entonces, este, ¿y así murió. Entonces fue un suicidio. Ella eligió una serpiente como el arma con la que se iba a morir. Que de nuevo, y esto ya comienza a colocar el tema de los venenos como un arma de las mujeres, que de nuevo, esto es únicamente una asignación este, cultural, o sea, yo no estoy diciendo que las mujeres se envenenan y los hombres no, claro que los hombres se envenenaban, nada más que se comienza a volver culturalmente adecuado, era como un arma que podían usar ellas, dado que no podían agredir con fuerza al hombre y ganarle, ¿no?
1: Era algo sutil. Ajá. Era ah. algo sutil, era algo que no implicaba un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, como dice el doctor, entonces bueno, pues ¿Sí? se asoció más y lo veremos
0: más adelante con un par de figuras. Bueno, pero el punto es, entonces eh, ya haciendo esta pausa termina por así decirlo el mundo antiguo y pues entramos en esta edad de edad media y le, lo que surge después del renacimiento, el siglo de las luces, todo eso. Eh, pero me gustaría hacer una pequeña pausa con este increíble libro Se llama El Picatrix o La Meta del Sabio Este es un libro de magia en general eh, Que incluye bueno, pues, todo tipo de recetas y todo tipo de fórmulas Para invocar a los planetas y hacer con ellos este, magia Magia. Pero bueno, El Picatrix como buen libro de la época También incluía numerosas recetas para hacer venenos lo cual es divertido porque la mayoría de las recetas se envolvían y ponle mucho mercurio y se va a morir. Y si efectivamente el mercurio es altamente tóxico, entra a tu cuerpo, normalmente nunca lo liberas y si te envenena. Falla pues por rena. la absorción, ¿no? Sí. Se queda en tu torrente sanguíneo. Falla renal, falla en el hígado. Pero bueno, nada más quisiera leerles una recetita porque es increíble todo lo que hay aquí. Para que nos demos una idea. Un veneno mortal. Toma partes iguales de escorpiones secos. ¿Qué? Escorpiones. Sí, sí, pero ¿qué? Escorpiones secos. O sea, aún así, ¿qué? Sí, nueces. Uh, el poppy es la amapola, amapola negra y colocinto. Yo tuve que buscar el colocinto porque no sabía qué era. ¿Y es, qué es, doctor? Es una planta, es una planta purgativa, de hecho. Eh, Produce una fuerte reacción... De... ¿Coloncito? Ah. ¿Coloncito? Es el colon, efectivamente. Ah, miren, yo estaba es... mamando. No, 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 Alejandro Magno, entre todas las Ajá. cosas que hizo, que es de las cosas que se le reconocen, okay. a donde llegaba, culturizaba la zona. Pero también ordenaba que se plantaran hierbas medicinales importantes de la tradición griega para que los médicos helenísticos pudieran usarlas. Ah, qué
1: chingón. Mira, uh -huh. te conquisto, mato a tus hombres, pero mira aquí hay medicina.
0: Ajá. Y, okay. de, y de nuevo, el colosinto es una de estas plantas que vienen desde la tradición helénica. Uh -huh. Y es una planta que se usa para purgas. Entonces, bueno, uh -huh. estamos viendo que te están haciendo tragar escorpiones vivos, escorpiones secos, uh -huh. nueces. Eh, la amapola negra, que bueno, la amapola en general es una sustancia que la droga que se produce es el opio. Pero obviamente ahí estamos hablando de una... Eh, sintetización de la resina, ¿no? Que, uh -huh. bueno, la goma, más bien. Y el colocinto. Mézclalos, pulverízalos y que se putrifiquen. Ten cuidado con esto porque media onza matará a un hombre. Ay, güey,
1: media onza estamos hablando como de... ¿300, 300 gramos?
0: 300 gramos. Uh -huh. Luego, para lo mismo. O sea, de, de nuevo. Ay, sí, o sea, es una pequeña dosis. Se es, mata, ¿no? Todo tiene así, toda una serie de, de recetas para lo mismo. Toma tantas ranas como puedas y eh, 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 colócalos en una cañería, tantas como puedan entrar. Este, tienes que atravesarlas comenzando por el ano y terminando en la boca. Mm, mm, Ajá. Y dentro de la cañería... Que Acaba de echen, decir ano, ah, doctor. Sí, okay. que se echen a perder y colócalos en un recipiente de plomo en la cual... Recolect ...recolectes el aceite que salga de sus bocas mientras se putrifican. Y obviamente esto es un veneno mortal.
1: No, ¿tú crees? No
0: parece. Y bueno, <risa> esto es el tipo de recetas que podías encontrar en los libros antiguos de magia y de tradición. O sea, obviamente uh -huh. el Picatrix también tiene recetas para teñir telas de colores. ¿Por qué? ¿Por qué no? <risa> Y también para recetas para dormir bien y cosas así. O sea, o sea,
1: sería el libro de cabecera de la tía de la época. Así de, ¿qué
0: necesitas, mijo? coser ¿Teñir? ¿Matar a alguien? Sí, prácticamente. Okay. O sea, y de nuevo, yo lo quiero eh, recalcar. Porque los farmacéuticos estaban ligados a ambos oficios. O sea, era muy fácil para una persona que te vendía medicinas, venderte un veneno. Porque... Ellos saben correcto, que te matan, ¿no? Y casi siempre usaban las mismas sustancias que te podían usar para un remedio, como ocurrió con Alejandro Magno, ¿no? Que le recetaron al parecer veleño blanco. Y pues sí, los médicos de cabecera probablemente tenían mucho cuidado. Y no tome más de tanto, señor. Sí, 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 sí. Y pues no. Venga el líquido. Venga el líquido. Entonces, este, esta sería pues, una manera de entender e interpretar estas situaciones de libros donde se tratan recetas que son mortales. Es divertido el Picatrix, nada más ya para cerrar el tema, porque incluso lo que no dice que es mortal, luego es mortal. Algunas de las recetas para teñir telas tienen sí, ingredientes bueno. que la verdad son muy peligrosos de manejar.
1: Yo me acuerdo cuando leí por primera vez las clavículas de Salomón, o sea, te, tienen un apartado de anillos mágicos. Y lo primero que te dice para el anillo, creo que para Leo, dice, consíguete no sé cuánto de mercurio y ponlo a coser. Yo, ¿qué? Sí, mercurio. Y plomo, yo, ¿qué? Sí. Entonces, ahí, eh, niño meco de 15 años, 14, fue como... Uh, creo que eso no está bien. Entonces, bueno.
0: Eres sabio más allá de tus años, Fer. Porque no debe haber faltado el tarado que lo intentó y se murió, ¿eh? Sí, bueno. Y también ya
1: en algún momento hemos mencionado sobre los alquimistas de que eh, en gran medida muchos murieron por cuartos mal ventilados, ¿no? Oh, porque sí. pon tú que puedes trabajar en ciertas condiciones con esos materiales. Trabajarlos. Porque además también... Un anillo se pone, entonces imagínate de usar un anillo durante varios años que está hecho de mercurio y plomo, no puede ser sano, pero uh -huh. desde la preparación pues ya te la peláis, ¿no? Entonces bueno, <ríe> los materiales. Así
0: es, bueno, de nuevo niños no intenten esto en casa, uh -huh. pero el punto es... Eh... El punto está de que los eh, farmacéuticos normalmente manejaban sustancias o apotecarios, como se les llamaba en la Edad Media, por cierto, en nota cultural interesante. Eh, también te manejaban los venenos. O sea, y, y es del mismo modo. O sea, le podías decir al farmacéutico, oye, tengo una plaga de ratas que les doy para que se mueran. Uh -huh. Entonces, depende de la época, era lo que te daban. Pero si ese veneno para ratas se lo dabas en la bebida a tu marido, pues también se iba a morir el señor. ¿eh? O sea... Normalmente lo que es tóxico para una rata puede ser bastante tóxico para nosotros también. Y pues hay, yo he sabido de historias muy tristes de que precisamente tienen una plaga de ratones, colocan un veneno y, y alguien el, más lo consume. Y el, niño. Perrito, el perrito. El perrito. El perrito se acerca y ah, se lo come. Perdón, y pues tienen que ir corriendo con el veterinario, hacerle un lavado intestinal por animal. Pero bueno, eh, gajes del oficio. Entonces, bueno. Hacemos un pequeño brinco, no sin antes mencionar que obviamente continúa habiendo envenenamientos en todas las culturas y en todas las tradiciones. Claro. O sea, no porque estemos brincando al 1600 quiere decir que no hubo durante el Imperio Romano, no hubo en la Edad Media y no hubo ni en China ni en América. ¿no? ¿En qué año? 1670. Más A ver el año 1600.
1: ¡Tum, tum, tum, tum! Pero bueno.
0: Ah. Estamos hablando de la corte de Luis XIV Ajá. El rey Sol
1: De acuerdo Uy, ay, luego ese rey
0: El mismo rey que luego, a consecuencia de esto Se obsesionó con hacer el mitridato Ah, era
1: ese rey Ese rey
0: Eso sea, no me lo sabía Ajá. Sí, lo que pasa es que hubo un asunto Y de nuevo es otro de los libros que traemos aquí eh, Se los recomiendo ampliamente A ver, enséñalo
1: a la cámara, doctor Excelente, ahí está en cuadro Muy bonito ¿Cómo se llama?
0: ¿El qué? El asunto de los venenos. Excelente. The Affair of Poisons. Uh -huh. De Anne Somerset.
1: Y tenemos justo a Luis
0: eh, 16 ahí, ¿no? Eh, 14. 14, sí. Perdón. Es sí. el de la portada. Sí, sí, uh -huh. sí. El humildemente autonombrado rey sol.
1: Es como Felipe el Hermoso. Ay, Dios.
0: Bueno, eh, perdón, tengo que hacer el comentario. Uh -huh. El señor se identifica con el sol a tal nivel que todo el Palacio de Versalles está construido... Para captar la luz del sol ah, a diferentes momentos. Por eso los
1: espejos. Oh, sí. Yo la verdad no sabía, digo... Eh, yo no soy un historiador del arte de la gran ciudad, pero eh, pues, conozco como datos básicos de lugares importantes. Pero la neta nunca me había puesto a pensar ¿por qué tantos espejos en Versalles?
0: Por la luz del sol.
1: Mm. Y la corte
0: se desplazaba de cuarto a cuarto para agarrar la luz del sol dentro. Híjole. Sí. Son como gatos. Oh, ándale, 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 una corte de gatos Bueno okay. En aquellos tiempos Este, estaba en el reinado Luis XIV, rey de Francia uh -huh. Y hubo un escandalazo Escanala. Escándalo Es un, un escándalo, escándalo Porque este <risa> Llegó la atención De que había todo un negocio De venta de venenos
1: uh -huh. Para
0: Hacer viudas antes de tiempo a ver, ok. Para matar esposos, ajá. Ah, sí, literalmente. Sí, la solución rápida del divorcio a, a la francesa era envenenar al marido. Porque, pues, no te podías divorciar. O sea, en aquel tiempo es el marido y es la vida y es el tiempo que Dios le dio de vida. Y lo siento, mijita, mi te tienes que aguantar, aunque tu marido sea un borracho, aunque tu marido sea un golpeador. Ok, ya veo por dónde va esto. Ajá. El, y bueno, el punto está que este llegó a los oídos del rey. ¿Y cómo puede ser posible esto? Que uno de sus ayudantes así más cercanos de la corte había muerto envenenado. Y se preocupó mucho porque dijo, espérenme, espérenme, espérenme. Esto no está chido porque digo, pues los aldeanos pueden hacer lo que quieren entre ellos. Pero, pero pues, ya pero, mataron noble. Pero ya llegamos. Ni era noble. Era así bueno, de la corte. De pero, bajo. Noble bajo, ¿no? Pero entonces formó una comisión especial de enjuiciamiento que se llamó... La Cámara Ardiente, me encanta el nombre, porque además en francés suena bien chido. Ajá, ajá, Entonces, este, que era una compuesta de nobles que estaban investigando precisamente este tema y tenían autoridad plena del rey de ir a arrestar gente y torturarla para que les soltara la sopa, ¿no? De acuerdo. Causó un poco de molestia en la Cámara porque pues, se este, suponía que el Parlamento también manejaba ese tipo de asuntos de, de envenenamientos y demás. De pero... acuerdo. El rey hacía lo que quería. El rey Sol efectivamente tenía autoridad total en Francia. Era un déspota. Uh -huh. Entonces este, nadie le pudo decir que no. Y pues llega uno de los protagonistas de esta historia. Que era Madame Le Leuassin. Madame Le Leuassin es todo un caso divertido. Porque de nuevo esto fue un poco como las persecuciones de Brujes. O sea, uh -huh. ag agarraron a una mujer que leía la mano. Uh -huh. Te leía la suerte. Uh -huh. Y pues ya cuando la mujer lloraba amargamente. Porque es que mi marido no se muere. Debajo del mostrador le pasaba una sustancia con la cual se podía morir el marido y todo el mundo feliz, ¿no? Entonces, así comenzó el problema, porque entonces arrestaron a una de ellas uh -huh. y esta comenzó a denunciar a otras personas que hacían las mismas prácticas. ¿Por qué? ¿Por qué no, no? Al final de cuentas estamos hablando de que, pues, si me voy a salvar de que me maten, voy a decir más gente, ¿no? Y entonces pues así llegamos a Lacheron, que era, eh, lo estoy pronunciando mal, no es, no es muy bueno mi francés, igual es lacheron pero esta señora, este y lo anoté en el libro porque está especialmente divertida cómo, cómo pensaba generar el veneno, ¿no? Uh -huh. eh, consistía en conseguir un sapote, obviamente, tremendo sapo. Sapo, sapo grande. Ajá. Sapo grande, feo, verrugoso. Y tenían que darle arsénico a fuerzas en la boca, ¿no? El arsénico era un veneno que se podía comprar en farmacias, o sea, vaya, era algo que se usaba para matar ratas y obviamente la gente sabía que te podían matar con arsénico, entonces, este, pues sí había cierto cuidado con el olor a almendras ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces eh, le, daba, eh. le daban al sapo el arsénico y le daban hasta que lo tenían que torturar, y en el momento en el que el sapo orinara esa orina era el veneno mortal ay, güey Sí, no, no, barroco hasta la pared de enfrente. Ay, no, es como el café que comen monos, cagan. Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, yo no voy a decir que esto era un gran veneno, nada más es interesante la... ¿Cómo lo hace? La técnica, ¿no? O sea, el sapo es mortal, el sapo es venenoso, le doy otro veneno, doble veneno, ¿no? Pues perfecto. Y además, no va a dejar rastro, no va a dejar huella. Porque, sobre todo, ¿no? Porque no es arsénico, es sapo arsénico. ¿Qué manchaste? No, pues digo... Algo así, ¿no? Entonces, bueno, esta señora acabó siendo encerrada y la torturaron y, bueno, sí <ríe> reconoció que había matado a varias personas. Que de nuevo, nadie de la corte había sido banqueros, algún soldado, gente de pues, clase media, clase media alta, uh -huh. que podían heredar algo importante la, la esposa al morir, ¿no? Porque, ah, ¿no? ok, ok. okay. Si ya, había...
1: ya. Es que yo lo pensé, perdón, desde hace rato como, o sea, claro, me responde a violencia doméstica, sí. Sí. Pero bueno, también claro que podía prestarse a un, oye, este, como
0: que ya me urge ese terrenito, hermano. Ándale. Entonces, sí, claro. ella ayudaba a que las señoras heredaran más rápido, ¿no? Eh, tristemente bueno, pues, eh, murió en la tortura, porque les hacían una tortura especial que te ponían unas como pinzas, prensas en las piernas y te comenzaban a aplastarte el hueso. Ay, oh, es horrible. Sí, y, de cuál y pues la señora parece que era débil de corazón y murió ahí. No sin antes, Dar el nombre de otros co-conspiradores en el arte de envenenar, ¿no? Y entonces, bueno. Sí, porque no nos íbamos a ir limpios. No, entonces, bueno, esto se comienza a convertir en un escandalazo. Porque, si caigo, pues, caerán conmigo. Todos comienzan a señalarse. O sea, literalmente fue así. Entre ellos mismos se comenzaron a tirar basura uh -huh. para salvar el pellejo. Porque pues ya se ve que estos señores sí te torturaban medio feo. Uh -huh, uh -huh. Y entonces llegamos a Madame Leuassant. Madame Leuassant... Sí, envenenaba gente. O sea, de nuevo, yo no voy a decir que estaba bien o estaba mal, pero el punto es que sí había un negocio bastante redituable de envenenamientos en este lugar. Uh -huh. Entonces, esta señora eh, hacía de lectora de suertes, ganaba bastante dinero en eso, uh -huh. y pues debajo del mostrador manejaba todo un negocio de envenenamiento de maridos eh, latosos, ¿no? Hasta ahí, bueno, la situación habría sido Tranquila, o sea, bueno, si sí, otra señora Que se dedique a venir en la gente, no hay problema El problema fue cuando La Wa-san, así nomás de Me cae gordo Este De, comenzó a hablar En contra de otro señor que Su nombre artístico era Lesage Un sage es un sabio Entonces el señor se decía, el sabio, era su apellido Que no era su apellido Puta, qué humilde, güey. No, sí humildísimo. qué oferta ¡Qué ofertón! Este señor era muy divertido porque él mataba gente con magia. Sí, convencía a la gente de que podía matarlos y no iba a dejar huellas. Porque es magia. Magia. Cuando en realidad los estaba envenenando. No, no, no. Ah, no. no. Ah, ah. De hecho, él en su en su discurso de apelación es, sí, yo sé que era un fraude, yo no, yo no hacía magia, pero evitaba que la gente muriera envenenada. Consideren que estaba haciendo una obra noble. Sí, es fraudulenta, pero yo no maté a nadie. Sí, es qué decía. No, pues ya. Hacia... Uh, 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 ah, se murió.
1: Uh, uh, uh. Se
0: va a morir. Pronto. <risa> un día de estos. Un día de estos. Ay, <susurra> y eso tranquilizaba a la gente y se iban muy contentos, ¿no? Pero bueno, el punto no, es. No, mames, ¿Cómo no se me ocurrió antes. No no, 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 no. Va a morir de viejo un día. Sí, exacto. exacto, 500 pesos oh. Bueno, pero pues él y Madame Le Boisant tenían mm. una competencia bastante fuerte, digamos, a un nivel profesional Se dice que eran amantes, pero luego se pelearon mm -hmm. Y entonces, este, Wasan lo señaló a él Él, entonces, comenzó a soltar la sopa para condenar más a Le Boisant. Fue una muy mala maniobra de la Madame Le Boisant Porque, entre de todo, digo, sí, probablemente iba a morir Pero se armó un escandalazo porque comenzó este lesage a soltar los clientes nobles de Mois, Dan y Igual que tocan a una de las amantes más cercanas de Luis XIV. Wow, wow, wow,
1: wow, wow. ¿Puedes matarse entre pobres y clasemedieros? Podemos matar a pobres y clasemedieros, pero no nos toquemos, no solo entre nosotros, sino no toquen a mis amantes.
0: Ajá. Entonces, Ay, esta es eh, Madame Montparnasse. La cual pues era una de las amantes favoritas de Luis XIV, pero bueno, entendamos el tema de la corte, o sea, el favor del rey es algo difícil de mantener, Pues y sí. siempre puede llegar alguna jovencita. Mira, la manera de atorar al rey,
1: o sea, en esa época era tener un hijo varón. Yo mm
0: -hmm. creo que
1: la única forma de tener tu lugar asegurado en la corte.
0: Probablemente, pero Luis XIV engendró un montón de bastardos, ¿eh?
1: Ajá, tener un hijo varón que, y que le importes, perdón, era sí. la otra mitad de la fórmula Bueno,
0: pero el punto está de que pues esta mujer, de, obviamente era joven, guapa, atractiva uh -huh. Pero pues andaba con ese tema de las celos y de la inseguridad de no soy la esposa del rey, en cualquier uh -huh, momento me uh -huh. puede de quitar uh
1: -huh. No que, soy la reina
0: consorte ¿no? Sí, entonces este, hizo todo un plan loco en el cual envenenó un buquete de flores eso sí fue muy francés, si me preguntan. Uh, uh, uh. Pero el problema está que ese buquete de flores estuvo en la misma recámara donde estuvo el rey. Ay, güey. Sí, ese fue el problema. O sea... Mm. Ahora
1: sí que hay veneno en las cortinas, en las flores y en la
0: cama. No te acuestes. Exacto. Eh. Su intención Ajá. era matar a una de las amantes del rey en de ese acuerdo, momento. De acuerdo, Pero pues lo midió mal y no pensó que el rey iba a llegar a visitarla en ese momento. De acuerdo. Entonces esto se comenzó a descontrolar porque efectivamente el rey ya se sintió afectado. O sea, ya una cosa es que se está matando allá afuera. Uh -huh. Pero otras cosas que me quieren matar a mí O sea, o que yo me muera por accidente okay, O claro, sea, porque claro, digo, por ok, no me quería sí, matar sí, a mí sí, Pero, sí. ay, qué hermosas flores sí, ¿no? bueno, <risa> Imagínate, o sea O que la chica diga Ay, voy a hacerlo muy elegante, voy a poner flores En toda la cama, ¿no? Y ahí están en pleno Arrimón y el rey se envenena en el proceso ¿No? <risa> bueno, Oh, tú, tú sigue, tú sigue. Entonces, bueno, el punto está de que esta pobre Ay, amante, pero ya cuando no. vio que le venía la condena, porque el rey sí lo dudó, ya sabes, es que sí la quiero mucho. Pero, pero, pero y entonces tuvo que huir de Francia. Se largó, así literalmente. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? A los nobles que quedaron envueltos en este escándalo, porque sí hubo varios, uh -huh. no los mataron propiamente. Los exiliaron, encerraron de por vida. Obviamente perdieron el favor del rey permanentemente. Sí, quién sabe por qué. Sí, ¿Quién sabe por qué? A Levosa le fue muy mal. O sea, la mataron, la colgaron. Primero la mataron, luego la colgaron a y luego la quemaron. ¿La mataron como, Tenemos registro Le abrieron las venas eh, de las muñecas. Ok, la desangraron. Frente a Notre Dame. Y una vez muerta la colgaron. La llevaron a otro. Edificio. Que si me preguntan, ya era suficiente agravio. Y luego decidieron que era muy poco colgarla. Entonces la quemaron. Obviamente estamos hablando de un cadáver, ¿no? ¿no? Quemaron el cadáver y obligaron a sus hijos a ver la escena. Es
1: que es eso. o sea Entendamos esto. En esa época, el desaerar tu cuerpo en el sentido religioso era mucho desaerar en esta vida y en la que sigue. Uh -huh. Porque si nos vamos al hecho de que sí, en ese momento Francia particularmente tenía una crisis entre protestantes y, y católicos. Eh, yo te voy a abundar brevemente en eso. ...con otra figura, pero... ...al final la idea de la vida después de la muerte... ...implicaba que tuvieras tu cuerpo completo. O sea, que pudieras ser llamado al juicio final. Entonces al desairar de esa manera un cuerpo... ...eso, o que no te enterraran en Camposanto... Y era ahora así como, o mmm, paria aquí y en la que sigue. Entonces, si sí estuvo culero. Ya, ya colgarlo era, su era suficiente, si me lo pregunta porque ya la habías exhibido, ya la habías matado. Y lo que decíamos hace rato con los romanos, eso te va a pasar si practicas estos artes malas e italianas. Pero, güey, eso fue saña
0: dura. Sí, eh, porque el rey estuvo envuelto O sea, sí, tristemente, claro. ahí sí fue mala suerte. Ahora, ¿esto en qué año pasó, doctor? 1670, 1680. Ok, yo me voy un poquitito atrás, más o menos unos 100 años,
1: porque justo en Francia, al, y por eso me parece muy cínico a los franceses decir el arte de los italianos, el envenenamiento. Cuando siento, siento sin, sin tener el dato seguro, pero siento que los franceses eran todavía más cabrones usando los venenos. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, tenemos en 1513, eh, llega Catalina, perdón, 1573... Con 14 años, llega Catalina de Medici a Francia, de mano del Papa Clemente VII. Ahora, los
0: Medici son... Son
1: otro...
0: No, no, pero los Medici son ah, de... Eso,
1: a eso vamos, los Medici son italianos.
0: Mm. O sea, sí, es como, oh, el arte de los italianos, sí, usado por los franceses. Eh. Oh, es que es irónico, les estoy regresando su arte. Es, <risa> es, es tributo.
1: <risa> Entonces, en ese sentido, sí, justo la idea del rey Francisco, eh, eh, que en papá? ese momento gobernaba Francia. Ah, el rey Francisco, sí. Ajá. Decía, güey, son matamos dos pájaros de un tiro. Primero. Nos salíamos con los italianos que son refinados
0: y de alta clase. Él quería tener algo de la cultura italiana en, en la corte francesa. Amaba la cultura italiana. Sí. Él, él fue el último mecenas de Leonardo da Vinci, si recuerdo bien. Ah,
1: claro. Cuando muere en, 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 en Nantes, sí. creo. Muere no, sí. en Francia. O sí. sea, ya
0: cuando Leonardo estaba grande, digo. No, no
1: muere en Nantes. Pero, ajá, muere en
0: Francia, no me acuerdo. Acaba no. en una corte de Italia porque el rey francés. De Francia. Eh, de Francia admiraba el renacimiento italiano pero brasil con un jardón que nomás veía así una escultura italiana y se tenía que ir a golpear una pared, o sea, porque... Le daba el síndrome de Stendhal. Sí, sí, sí. O sea, entonces, Leonardo, qué bueno es todo. De veras, Leonardo sería un buen tema. Muere también. en Amboise, Francia. Leonardo sería un buen tema, ¿eh? Porque es uno de esos titanes que no sabes cómo lo logró. Sí. Eh, su último mecenas importante, fue el rey Francisco I, que pues, idolatraba todo lo italiano.
1: Sí, entonces... Eh...
0: Traía Catalina.
1: Dos, dos cosas. Bueno, una cosa. El síndrome de Stendhal es aquel efecto que surge en las personas cuando ven algo tan hermoso en términos artísticos que entras en shock. Puedes llorar, puedes este, ponerte triste, puedes desmayarte, puedes ir a golpear paredes. O sea, es tanto lo que te produce que tiene que salir de alguna forma. Entonces, ¿no? El FIFA es que golpea paredes cuando se enoja. Eso no es síndrome de Stendhal. Eso solo es pendejo. Pero cuando es provocado por una apreciación artística tan fuerte, eh, pues es el nombre con el que se le denomina. Entonces bueno, llega Catalina a la corte, da este toque italiano, eh, también es un matrimonio político en el sentido de que es una alianza con Roma, por lo cual pues eso ya te da mucho peso en ese momento y Clemente VII fue el segundo de los dos papas Medici que hubo y bueno, corría varo por las venas de esos hombres. Entonces bueno, el, el asunto es primero que lo casa con su hijo, con su segundo hijo, que es Enrique de Orleans. Entonces no, 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 es, no se casa con, con, el, con el delfín, que el, era como el, se le denominaba en Francia. Y me le dicen primogénicos. Yo solo
0: pienso, <risa> debemos bueno. hacer
1: un meme de eso. Y oh, hagan ustedes, hagan, hagan memes del programa. Y eh, bueno, eh, para realidad a la vista de los italianos, ella era fea.
0: Chispa. Perdón, de
1: los franceses, ella era fea. Qué mamones. Sí, digo, o sea, entendamos, güey, así como o que sea, feos, feos, era... pues, desgraciados no eran los reyes, no, digo.
0: Fueran ellos así como el que le pitome de la belleza.
1: No, y cientos de años de endogamia, o sea, pinches
0: reyes paliduchos, sí. débiles y con sangre literalmente azul. Y por eso era el delfín, ¿no? Porque tenía los ojos a los lados y una aleta dorsal. <risa>
1: Pero en gran parte era eso, y además de que los medicis no eran una casa antiquísima, principesca. Por ver. Recordemos esto, y, y, y cita un autor. Los Medici, por cierto, no tenían la antigüedad de las fami familias principescas. Apenas habían transcurrido... Apenas había transcurrido un siglo desde la ascensión de Cosme, el viejo al poder, en 1414. Uy, y por Cosme. ascensión al poder entendamos que eran los ciudadanos más ricos de Florencia. O sea, pero no hay, era precisamente de facto un líder. Pero era de facto un líder, pero no tenía un puesto político.
0: Hay toda una leyenda de Cosme cómo consiguió su poder. que envuelve a brujería. ¿Cosme? Sí, envuelve a brujería. A ver. No, es 4 días. Es 4 días. Eh, spoiler. Los Medici sí son una familia que vale la pena estudiar. ¿eh?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo me sé la parte político-social, la, la parte místico-esotérica
0: no la conozco tanto, pero sé que hay. Toda esa zona, mm. de las montañas, tiene mucha tradición de brujería.
1: Uh -huh. Sí, porque además ellos
0: bajando las montañas. Exacto. Lo tocaremos, sí. sí. Eso
1: sí lo sé. Ok, entonces, eh, los Medichis eran burgueses, de eso no cabe duda. Burgueses y banqueros, dice Jean-François eso en su libro Catalina de Medici. Entonces, eso también ya los, lo tenían como muy vetada ella. Entonces, bueno, entre que el marido no soportaba la presencia porque era fea, que estaba embrujado por el enamoramiento... Según la época de Diana de Poitiers... Que era una mujer muchísimo mayor que él... ¿Dónde se ha visto eso antes?
0: Me pregunto.
1: Me pregunto si Carlos de Inglaterra... ¿Sabrá dónde se ha visto esto
0: antes? No. Entonces, bueno... O sea, le gustaban maduras a este pobre príncipe y le dieron no, una no, mujer solo, de su edad. No solo le gustaban maduras, le gustaba esa mujer madura. Pero bueno, ajá, pero, le, ajá, le, ajá, le gustaban maduras y le dieron una jovencita, o sea, le dieron a ella de su edad. Entonces, Lo bueno. cual era correcto. O sea, si me preguntas era, queremos que tengas hijos.
1: Ajá. Entonces, bueno, Catalina se cree básicamente solo en Francia, porque aunque está bajo el abrigo de Francisco, pues está repudiada por su marido, el tío está en, en, en Italia... Y pues también ella fue huérfana, ya que en 1519, por una extraña de enfermedad, pues sus padres fallecieron un poco después de que ella
0: naciera. Entonces,
1: eh, sí Pobre vivió una siempre. vida bastante dura en ese sentido. En medio de palacios y mucho dinero, pero dura en términos emocionales. Y entonces
0: la pobrecita murió sola y triste. Fin de la historia. No, fin de la historia, obviamente, no, estamos obviamente, hablando de veneno no,
1: De veneno y de la Catalina. Porque además, o sea, la tenemos como Catalina Reina de Francia.
0: La grande.
1: Pero Catalina de Medici no, Catalina la grande no ah, era la, de la rusa, Rocian. la sangre. Ah, eh, pero Catalina de Medici es todavía más interesante, se me lo preguntan. Entonces, bueno, eh, el hecho de que lo que contaste ahorita tuviera como esa cabida en Francia, o sea, eh, todas estas disciplinas y estos dos sabios de los venenos que eh, son juzgados y mueren tiene que ver mucho con Catalina, porque ella crea este ambiente mágico esotérico en Francia. Su, su astrólogo de cabecera Cosme Ruggeri y ella lo trajo directamente de Italia para que viviera en la corte y le hiciera sus tránsitos, sus horóscopos, su carta natal, todo el pedo astrológico. Clemente fallece y Catalina queda ya en un lugar muy inferior en la corte, se queda más bien por cariño de Francisco, Francisco Padre. Eh, que por otra cosa, porque pues, la alianza ya no tiene ningún sentido.
0: Pero Francisco amaba lo italiano. Pero Francisco
1: amaba lo italiano, y en ese sentido amaba a Catalina. Entonces ella se comienza a rodear de astrólogos, ocultistas, maestros ah, de las artes ah, oscuras, sí. nigromantes. Hay, hay un
0: prendedor que Correcto. es famoso de que le hizo Nostradamus.
1: No se lo hizo. Eh, creo que no. Lo, la fuente que consulté no rescata a quién se lo hizo, pero sí rescata el prendedor que tenía dos sellos atrás: ¿Sí? el de Asmodeo uh -huh. y el de Hagiel. Uh -huh. Y que era una asociación venusina junto con el dios el demonio príncipe, del, príncipe de los demonios de la lujuria. Uh -huh. Entonces que eh, se supone que le hacen. Es una amalgama de oro y bronce uh -huh. que se hace bajo una lección astrológica particular. Y era para concebir a su cuarto hijo. Porque además, sí. a, ahorita iba justo eso. La cuestión es que cuando cae en desgracia a ella, la única manera de que pudiera mantenerse en la corte es dando un hijo varón. Y eso tal Hijos. vez porque... No, y además, y eso tal vez... Porque no era, no, no eran los, los siguientes en la línea de sucesión.
0: Pero son importantes, siempre son importantes ¿Qué? tener segundo salvateo. Ajá. y son buena herramienta de cambio con otras casas nobles, porque todas las casas nobles quieren emparentarse de algún modo. Correcto,
1: pero aún así es como, pues mira, mientras esté el primogénito, sigo lejos. Entonces, o sea, tengo que tener hijo o hijos, como bien dices, varones, mm. para más o menos justificar mi estancia aquí. Sobre todo porque no me quiere mi marido. Y luego pasa lo impensable. Muere Francisco, el primogénito. Sa,
0: pues muere sa, el del... sa, yakuza, ¡Yakuza! Pero sí. Mesa, casi, mesa. Mesa que más me ca Casi nunca machista. ocurre que el primogenito va a morir antes de tomar no, el trono no, no, y no, es llega raro. a otro, ¿verdad? Eso casi no, nunca no es pasa rarísimo, en Europa. No pasa, ¿no? no sucede. Pero de repente, toda la corte de Francia se da cuenta que la italianita que todo el mundo trató mal y con el zapato. Ahora es futura reina. Consorte. Pero también lo
1: puso la puso en el ojo del huracán porque entonces es o sea ya con toda la mala fama que traía ya con el repudio que tenía del esposo y de los ciudadanos bueno los pobladores franceses seguro lo envenenaron y seguro fue Catalina entonces se dice ese rumor y se comenta que si su marido Enrique de Orleans no la toleraba ahora menos ahora menos porque además él apreciaba mucho a su hermano entonces comienza a correr el rumor él lo cree
0: y es como no sabes qué Vay. Pero es que por un instante pensémoslo O sea, uh -huh. ella era una reclusa Dentro de la corte Ajá. La chance que el delfín la fuera a visitar O que ella estuviera en la misma mesa Si quiere en la misma mesa, porque todos estos protocolos De corte, sí, de te sientan de acuerdo a tu importancia De acuerdo a tu rango Entonces, pues tú que estuvo en un banquete con él pero, pues, donde él estaba en el centro, el delfín, a ella probablemente le ponían 10 lugares para la derecha, ¿no? Sobre todo si no estaba el marido. Pues sí, pero a ver,
1: ya con la mala fama que tenía. Ah, si genuinamente quería hacerlo, seguro iba a encontrar el modo. O sea, aunque eh, estuviera lejos de la mesa, alguien no. iba a estar a su servicio. Pero mira, el punto es ese. Se le acusó de ello. Y de hecho se le acusó que hubiese, había usado un método que después se le conoció el siglo siguiente como aquatofana. tofana, ah, la tofana. La famosísima tofana. ¿Qué, ¿Qué era esto? Era en realidad una combinación de agua natural con eh, mercurio en principio y tenía variantes, ¿no? Digo, ya, 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 o sea, no tenías que moverle más. Esa combinación ya te da veneno. Sí, pero normalmente no te
0: mata. O sea, para Correcto. darte un mercurio para matarte te tienen que literalmente dar un galón de mercurio. Y lo
1: que se dice es eso. Ya practicó con unas variantes porque además se rumoraba que practicó la producción de venenos y los probaba en los indigentes en los mendigos y en
0: los parias o sea pero nota eso lo hacían para que el pueblo se indignara o ¡Correcto! sea respeta tampoco a la población que los usa de conejillos de indias o sea y lo platicábamos fuera
1: del aire o sea y, y lo platicó en algún momento en leyendas legendarias en Le mandamos un saludo a Testa Juárez eh, Elizabeth batori la condesa ah, sí. sangrienta era toda una campaña de desprestigio donde lo que mencionaban por supuesto que era físicamente imposible claro que no vamos a decir que no era una mujer de, de, de carácter de hierro o, o, o sí sino que de lo que se le acusa no es real entonces aquí por supuesto estamos hablando de exageraciones sobre una reina consorte que no les cae bien Sí. Una reina consorte que la odia a su marido okay. y que preferirían que fuera cualquier otra. Entonces, bueno, se rumoró que se hizo esto y bueno, ah, la...
0: Además, esto es importante. Ajá. Si acusas... Un, esto es de esas variantes suizas raras para lograr un divorcio. ¿Suizas? Sí. Es preciso? No, no. Técnicamente es, es como maniobra así rara. En los juicios de divorcio por la iglesia católica, esta uh -huh. es una variante que no se usa mucho, pero Tomás de Aquino la considera y se puede aplicar la cláusula de Aquino. Ajá. Uh -huh. Si tu esposa es bruja, puedes pedir un divorcio al papa. Mm. Porque no es de Dios. qué hace falta
1: para acusar a la brujería decir que es bruja?
0: Bueno, en realidad... O oh, este... bueno, me imagino
1: que el Vaticano sí pedirá alguna prueba.
0: Eh, sí, que el marido no tenga erecciones.
1: Mm. Porque le
0: hizo... Brujería. Eh,
1: no, pues así como lo pone, seguro nada más basta decir que es bruja.
0: No, no, en realidad, este, eh, de nuevo, esto es tremendamente misógino. Sí, pero... Claro. Técnicamente, si el marido no logró engendrar un hijo con ella en dos años, ¿puede acusarla de brujería? Porque me embrujó para no tener... Claro, libros. porque el problema es de la mujer. Sí, sí, claro, ella es la responsable, ¿no? Tú no puedes tener un problema de fertilidad. Yo soy hombre, yo no debería eh, pero, tener problemas. Pero sí si existe la versión de, Aquina, de Aquino, Entonces, mm. es una manera sutil de que si comienzas a desprestigiar a alguien acusándolo de brujería, acusándolo de venenos... Sí puede llegar el escándalo a tal nivel que el rey, o bueno, el príncipe, le pida al papa la anulación del matrimonio. O sea, no era tan tonto el proceso, o sea, iban en la
1: dirección correcta. Sí, o sea, hacerlo, tenían como que hacerlo el tiempo suficiente para justificarlo. Entonces pues, se le acusa de usar agua a tofana que el nombre se le atribuye después a Giulia Tofana, que era una mujer italiana nacida en Sicilia, en, en Palermo, y que justamente, como mencionabas, eh, eh, igual que la, la Boacín,
0: ¿no? sí, la Boasín, la, Boacán,
1: Boacín, sí. la Boacán, eh, eh su giro era más bien eh, darle veneno a las mujeres para asesinar a sus esposos. Mm. Y que yo insisto que lo más probable era por un nivel de violencia intrafamiliar durísimo donde, oye, ya me quieres hacer de este ti, güey, no me puedo divorciar, no me van a dejar divorciarme. Sí, me quejo y que con mi cura fue, y, y
0: me dice, tienes que aguantar,
1: hija. Y que también fue capturada, torturada y muerta debido a que una cliente hizo mal uso del veneno y la descubrieron y, bueno, de eso llevó a la tofana. Entonces, bueno, ella hizo una variación de lo que usaba Catalina y así se le conoció después y, pues... Eh, nada, su esposo se alejó más porque quería más al hermano, ella se acercó con Diana de Poitiers para pedirle consejo de cómo no. acostarse con su marido, sí, y de hecho la autora es un buen libro porque está muy bien documentado, más tarde les digo bien cuál es, se llama Mujeres Perversas en la Historia, pues siento que es muy amarillista, siento que es muy misógino, aunque está muy bien documentado y pues, la autora es una autora este, colombiana, entonces eh, siento que fue como por una onda de vender el libro. Pero entonces aquí dice eh, que, que Catalina este, iba a llegar al extremo que fuera, incluso a hablar con su amante, con tal de engendrar un hijo de su esposo. Y pues ya no, ni tarda ni perezosa. Claro, incluso empujó a Enrique a decir: güey, pues acuéstate con ella, o sea, cumple tu deber como rey, ¿no? O sea, juego bastante. ¿Qué puede salir mal? Claro, ¿qué puede malir sal en este juego bastante perverso, no? En este periodo de tiempo, Catalina introduce, por supuesto, cosas italianas a la cocina francesa. A las esp espinacas, la cebolla, los macarones, los postres estos que son le, le macarón. Eh, introdujo el tenedor, el helado, todo de origen italiano, ¿no? El tenedor. ¿El tenedor?
0: ¿Qué usaban reto? antes?
1: Las manos, seguramente. De los franceses no lo dudo. Y en general de la Edad Media no lo dudo. Entonces, bueno, ella tenía el palacio ya lleno de espejos venecianos cuando fue reina consorte, pero que también se le atribuían propiedades mágicas mm. eh, eh, y que los espejos venecianos ya era un gusto que tenía el suegro pero que ella propuso aún más y bueno
0: decía muy a lo John Dino tu espejo mágico no que John Dino bueno. hemos mencionado que tenía un espejo de obsidiana hay que entender que la técnica para hacer buenos espejos tardó en perfeccionarse ¿eh? hoy en día ya vemos los espejos y consideramos que es un artículo común de baño pero tener un espejo que realmente reflejara bien la luz era una tecnología difícil en Venecia se hizo toda una tecnología de vidrio y de desarrollo de productos de vidrio que era la envidia de toda Europa entonces este bueno Qué chido. Tenía espejos caros. Sí, Vamos a dejarlo así. Sí, tenía espejos caros y bien hechos. Ese
1: es el punto. Y busquen cómo hacer un espejo. Cómo lo hacen ahorita. Es todo un arte de metal y de cristal. Entonces, bueno. Eh, empezó a propiciar más la presencia de astrólogos de magia en la corte. Y tuvo a dos astrólogos importantes junto a ella. Augier, de, a, a, a Augier Ferrier, quien le dedicó a su obra Juicios Astronómicos sobre la Natividad... Y estaba ni más ni menos que el único, el mítico, el inigualable, hombre, leyenda. Nostradamus. Michel de Nostradamus. Ese mismo, el de las profecías, estuvo bajo su abrigo. Y este y ella comenzó a obsesionarse con el poder. Por eso hablábamos al principio que este pedo del poder iba a tener mucho que ver con el asunto de los venenos. Porque entonces comenzó a querer hacerse de poder en Francia. Y se obsesionó aún más cuando Nostradamus le profetizó que cinco de sus hijos se iban a sentar en tronos europeos. Entonces dijo, güey, de aquí soy. Así. Entonces, después de su aparente infertilidad, ¿adivinen cuántos hijos tuvo Catalina?
0: Cinco. Diez. Su madre. ¿Y Entonces, todo por el, la joyita? Eh, pues bueno, de entrada, ¿a quién creen que se lo atribuyó el pueblo? Al diablo. A la
1: magia negra. Pues claro. Entonces, sí, justo a partir de la joyita que mencionabas, pues que era uno de los talismanes más famosos eh, asociados a ella. Eh, la la joya era de la siguiente manera. No sé si haya fotos, si las encontramos, sí, sí, va hay. a las notas. Yo las ah, tengo. Pues va a las notas. La imagen es la siguiente: es una amalgama de oro y bronce fundido y dorado al fuego, donde aparecen dos imágenes: una mujer de alto rango, la reina, y un hombre de armas, un hombre viril, siendo la primera la que intenta seducir al segundo. Y en el reverso se veían las inscripciones de Asmodeil. ¿Asmodel? No, Asmodeo. Uh -huh. y Hagiel, es que aquí lo escribí mal, perdón, uh -huh. que en la tradición judía, y más bien en la cristianía medieval, las modeos, el rey de los demonios lujuriosos, Hagiel se le asocia a Venus, y se cree que lo usó para, super, o lo usó para superar a Dien en el control sobre el rey, o para ser fértil y asegurarse su poder en la córtel. Y muchos creen que este amuleto lo confeccionó en 1553, buscando dar a luz a su cuarto hijo. Y estos no eran chismes, es decir, no eran artilugios que ostentara en público sino que ella se agala de las enseñanzas ocultistas que le habían dado a sus maestros, ya que ellos le aconsejaban seguir el viejo axoma, querer, saber, osar y callar. Entonces, no era algo
0: que presumiera, pero era un secreto a voces. Entonces, eh, pues también no, ¿eh? Sí, me la imagino así como Sailor Venus. Ándale. Transformándose <risa> con el talismán de Asmodeo, así. Uy, <risa> oh, pero ya después de cuatro hijos... Estoy seguro que tenía lo suyo.
1: Sí, posiblemente. No, pero mi punto es, no es una imagen que quisieras ver, desnudarse a la reina. No. En realidad creo que a nadie en la Edad Media, con el nivel de ingenia que tenían.
0: Bueno, era un talismán mágico. Ok, de acuerdo.
1: Otro talismán eh, que se hizo famoso en esa época y se rumoró que llevaba un pergamino con inscripciones mágicas hechas con sangre humana y de macho cabrío. Diversos metales y, y que también fue consagrado bajo una fecha astrológica eh, indicada por sus astrólogos de cabecera y que llevaba pegado al vientre... Que, eh, eh, y que estaba asociado a su carta natal y que según esto le permitía conocer el futuro de Francia. Entonces, más como un rumor realmente no se rescata como que era si era que inscripciones, no como, como, como la amalgama, ¿no? Entonces, bueno, de los 10, siete sobrevivieron, y de esos siete, los tres primeros varones, que eran Francisco, Carlos y Enrique, fueron reyes de Francia, pero todos bajo el yugo de la madre. O sea, ella fue reina regente, sobre todo porque en algún punto me parece ser que Carlos, cuando sube al trono, tiene 10 años de edad. Entonces, Ajá. es allá haya del rey. ¿no? Reina es la reina regente. La reina ¿no? regente.
0: Bien Game of Thrones.
1: Sí, entonces, bueno, ella vistió de negro cuando falleció su esposo, que de hecho es la famosa profecía de Nostradamus de... Que, este... Mm, 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 en un segundo... Ay, ¿por qué la tenía? Creo que la perdí. Pero bueno, eh, misión de Nostradamus es quien da la famosa profecía de que el rey va a morir en una justa, que justo fue el proceso cuando... Eh, perdón, ¿cómo se dice? Ah, cuando estaban en las celebraciones de la boda de su hija Isabel con... Felipe II de España, mm. entonces él muere a manos de otro contendiente y le clava, le clava la, la lanza, ¿cómo se llama en el la lanza, loco. gracias, en, en el ojo.
0: Sí, fue horrible.
1: Entonces bueno, todo esto le dio una fama de la Madame Serpiente a, a Catalina de Médicis y pues toda su vida estuvo permeada por el uso de los venenos, ¿no? O sea, se dicen que de esa manera se hizo del poder y pues nada, o sea, creo que es una de las figuras más famosas en términos de de, del tema que, que tenemos hoy y también porque ella lideró una persecución muy fuerte contra los protestantes que se le conoció en ese momento como los hugonotes. Ah, la
0: matanza de los hugonotes. La matanza
1: de la noche de San Bartolomé.
0: Sí, es horrible.
1: Es una matanza espantosa, ¿no? Entonces, eh, pues es una de las figuras, de, es uno de los pesos pesados en términos históricos, eh, bueno, no medievales, sino de la, de la Francia eh, previa a la época moderna, y que pues a mí me parece más interesante explorarla desde ese lado, porque en realidad yo siento que al menos en los libros que había leído antes era como, sí, Catalina de sí, era bien cabrona, sí, Diana de Poitiers, el chisme, el escándalo, pero esta parte místico-esotérica, mágico-musical era poco explorada y parece ser que, o sea, sí, a pesar de la exageración, pues era una práctica que ella tenía muy fuerte,
0: ¿no? Interesante, y también podría considerarse de que era una especie de, digamos, envidia del de los que estaban alrededor de ella en la corte. Por y ella supuesto. usó los medios que pudo para, para salir adelante. Ahora, para salir adelante y ser relevante. Esto también, la verdad, es muy injusto como le pueden dar una reputación oscura a alguien nada más para ganar fines políticos. Un poco como estábamos comentando de Elizabeth Batori, ¿no? O sea, no podía haber una mujer fuerte, empoderada, gobernando porque entonces era bruja.
1: Correcto, correcto. Entonces tenían que acusarla de algo en ese sentido. Eh, justo ya rescaté ahorita la centuria si sí la tengo aquí eh, eh, la muerte del rey la anunció Michel de Nostradamus en su centuria 1 cuarteto 35 y decía así el león joven superará al viejo en campo bélico por singular duelo en jaula de oro le reventará los ojos dos combates uno luego morir de muerte cruel y pues fue cuando ascendió el hijo eh, de Catalina al trono y pues adivinen que fue lo primero que hizo Mm -hmm. manda a Diana de Poitiers lejos de
0: la corte. No, no lo culpo, o sea, digo, no era ni su pariente, era la amante de su papá.
1: No, no, pero no fue él, fue ella. Ah, bueno. Sí, obviamente lo primero que hizo fue mandar lejos a la rival. ¿no? Y
0: mucha gente más, te aseguro que tenía una larga lista esa señora de gente que le había tratado feo.
1: Y uh -huh, uh -huh. sí,
0: se encargó de mandarlos a recoger champiñones a... Los calabozos.
1: Sí, entonces, bueno, eh, después de esto la, la imagen de Catalina no mejora. Y este... Y pues esa es como la breve historia de Catalina de Medici en ese sentido. Que
0: de nuevo, nunca se probó nada.
1: No, no en realidad. O sea, bueno, dentro de la parte política y la matanza de los ojonotes. Sí, o sea, sí, 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 sí.
0: Pero de brujería. De brujería
1: es más una venidos. investigación antropológica, o sea, de chismes, de confirmar rumores. De darle sentido a, pues sí, la parte legendaria de Catalina de Medici.
0: Claro, bueno, y sí si se rodeó de gente que sabía algo. Eso es obvio, pero que realmente fuera esa bruja legendaria que la hacían ver, pues no. No era Morgana vaya.
1: no, entonces este, a mí me gustaría a lo mejor dedicarle un programa completo. a Caterina Estaría M. interesante,
0: M. o sea, es todo un personaje. No. Bueno, ok, pues ya de una manera más breve, porque realmente también nos estamos eh, lanzando a ir demasiado adelante, eh, para que veamos que esto ocurre en todos lados, ¿no? Este, en 1615, el rey de Inglaterra era precisamente el rey ay, Jacobo.
1: 1615.
0: El, es el, era el tío o sobrino de la reina Elizabeth, que Isabel, que nunca tuvo hijos. Este James, es James primero, pero se me va el nombre, creo que le pusieron Jacobo. Sí, porque es el periodo jacobino. Entonces, en esa época estaba el rey Jacobo a cargo. El rey Jacobo tenía eh, una característica muy interesante. Era homosexual. Sí, Jacobo Carlos Estuardo Sí eh, the sixth. Era homosexual Y el señor lo que hacía es que favorecía a sus amantes Varones Con este Cargos y títulos nobiliarios O sea, realmente la corte del rey Jacobo Fue, fue interesante En muchos sentidos eh, Pero en esa época Hubo una investigación por Asesinato Con veneno ¿Qué pasó? Bueno, fue más que nada un chisme de amantes despechados. Uh -huh. La persona que murió fue Sir Thomas Overbury, que también amante del rey. Uh -huh, uh -huh. Y estaba en la Torre de Londres porque pues tuvieron sus diferencias él y Jacobo. Y pues Jacobo lo mandó a tomar un break a la torre, ¿no? <risa> Descansa tantito, papito. Sí. Y, y bueno, eh, los acusados fueron el Earl y la Condesa de Somerset. Que de nuevo, Jacobo favorecía que sus amantes homosexuales se casaran con mujeres de la corte, bueno, pues para mantener las apariencias, o sea, no es que, vaya, te, le gustaba mantener ahí el decoro, pero era muy sabido que el señor, bueno, pues ahí andaba con diferentes amantes, entonces aquí hubo un pleito entre dos amantes y realmente acaban matando a este pobre señor de Overbury uh -huh. con un enema. El señor estaba prisionero y, y se intoxicó, o sea, comió algo que le cayó mal. O sea, realmente, pues no creo que haya sido muy buena la comida en la Torre de Londres. Y entonces llegó el médico y dijo, lo que el señor necesita es un enema por el colon. Y entonces, eh, el señor murió, Berbori murió al poco tiempo. Y lo que se demostró después en el juicio, que eso fue lo divertido, es que le aplicaron el enema con mercurio. Güey, pero habiendo agua, ¿por qué le hacen un pinche enema con mercurio? Porque lo quería matar. Ah, Ay, perdón, perdí eso de vista. <risa> qué poca madre. No, sí, qué poca madre.
1: No, y además, o sea, hablábamos hace rato de la absorción de los venenos, en particular del mercurio. Güey, pues es que si te haciendo pinche nema, claro que la absorción va a ser
0: awesome. Sí, por el colon se absorbe más rápido las sustancias. Entonces, uh -huh, uh -huh, uh -huh. pues sí, se hizo un juicio, se demostró la culpabilidad y bueno, fue un escandalazo. Porque el, vaya, la indignación de la corte inglesa es ese. Es el vicio de los italianos. ah ese siguen bastos. Ajá. Ese. bueno, ya ven. El, el punto está de que es un tema divertido. De nuevo es de la misma autora, Anne Somerset. Es muy bueno el libro. Se llama Unnatural Murder. Y pues trata precisamente de este. Es todo el chisme del juicio de cómo murió. Y pues, obviamente, todas las consecuencias que hubo en esta situación. Y bueno, pues... Después de este caso, yo creo que el otro que nos queda así de los que sacamos del tintero es Napoleón. Napoleón si, sería si, de
1: los famosos. Por citar grandes. a otro personaje
0: histórico. Napoleón, bueno, es todo un personaje. Es de nuevo, es un titán de la historia. O sea, cambió profundamente el rostro de Europa. Uh -huh, uh -huh. Y pues bueno, fue derrotado dos veces. La primera vez que fue derrotado fue exiliado, si recuerdo bien, a Elba. Pero de ahí logró escapar y volver a juntar un ejército y volver a armar desmadre uh -huh, hasta uh -huh. que lo pararon en Waterloo. Y cuando ya lo exilian, ahora sí, definitivamente a Santa Elena, ahí es donde me puedo hacer bola, Santa Elena del disculpen. Sí, creo que es así.
1: ¿no? Si no, ahí no se pone en eh, orden correcto.
0: Todo indica que lo envenenaron. ¿Por qué digo esto? Bueno, entendamos un poco al, a los gobiernos del mundo. O sea, ya, ya estaban cansados de Napoleón. Ya se les había escapado una vez del exilio. Entonces era como arriesgarse un chingo. Entonces era que te la volviera a aplicar en otro día, ¿no? Y todavía de que logró escapar, logró organizar un ejército y logró armar desmadre. O sea, entonces sí si era así como de este tipo, es muy peligroso. Uh -huh. Y de nuevo, no lo iban a matar con violencia porque pues iba a ser un atentado y lo iban a volver un mártir y bueno, eso tampoco les convenía. Entonces la persona que estaba a cargo de él, al parecer lo comenzó a envenenar con cianuro, pero uh -huh. en pe arsénico, arsénico, pero en pequeñas dosis. Muy pequeñas. Esto se supo porque cuando ya, este, en esta época moderna, gracias a la tecnología forense, eh, rescataron este cabellos de Napoleón. Napoleón era muy dado a regalar algo de él a la gente que lo visitaba. Ah, yo pensé que se le cayera el cabello. No, no eso ya sería muy obvio. no este <risa> Entonces encontraron un mechón de cabello de Napoleón uh -huh. y lo analizaron este, con un espectrógrafo y descubrieron que tenía altas concentraciones de arsénico.
1: Ay,
0: güey,
1: no es como que un día despiertes y, ay, mi cabello huele a arsénico. No, no pues claro. y,
0: y entonces, bueno, todo indica que lo envenenaron con pequeñas dosis a lo largo del tiempo que estuvo ahí encerrado, uh -huh. y esto, pues, es gradual, o sea, no lo notas poco a poco te comienzas a sentir mal Poco, tiempo, poco a poco comienzas a perder la fuerza uh -huh. Y pues Si el que te está cuidando es el que te está envenenando Pues es un tema complicado ¿No creen? Porque pues digo Llamas al doctor, el doctor le dice no se preocupe Señor está débil, le eh, voy a recetar unas vitaminas Pero en realidad estás envenenado uh -huh. eh, Y pues así, hasta que se murió el señor
1: <risa> Y luego te mueres Y te vas al cielo Ya se ocurrió <risa> Muy bien. Quizás, uh, hablábamos antes también de entrar al aire y acabando como de afinar esto, un ejemplo
0: más local. Ah, pues bueno, y de nuevo, esto es una leyenda, nunca se demostró. Benito Juárez, bueno, aquí en México hubo un personaje histórico y muy importante que se llamó Benito Juárez. Benito Juárez fue presidente de México durante la invasión francesa, uh -huh, cuando uh -huh. Maximiliano fue impuesto como emperador. Maximiliano de Habsburgo. Que de nuevo, bueno, hay muchas causas políticas ahí. Pero el punto está que Juárez fue así. Es este héroe de la defensa de la patria. ¿no? El arquetipo heroico. Y existe la leyenda que fue envenenado y por eso murió. Hay una leyenda local. Yo crecí en una ciudad que se llama Querétaro. De una forajida de caminos que se llamaba La Carambada. Eh, asaltaba el camino Querétaro-México. Uh -huh. La leyenda dice... Que la carambada fue dama de compañía de la emperatriz Carlota. Y que cuando vio cómo Carlota perdió la cabeza, porque Carlota se volvió loca cuando Maximiliano murió, y eso es bien sabido históricamente. Sí, lo perdió. La perdió. Ella juró venganza, así. Y entonces, como en película de los, no de los 47 Ronins, ella se vuelve forjido para conseguir el dinero y comprar un veneno muy potente que se llama 21illa.
1: Les de nuevo de estas sustancias,
0: es de estas sustancias legendarias mexicanas como el toloache que es difícil de saber, es realmente. Pero bueno, el punto es que la 21illa, la leyenda dice que no deja huella, no deja rastro, te lo bebes y a los 21 días mueres de un infarto. Uh -huh. Por eso se llama 21illa y no hay eh, cura, no hay este antídoto porque no hay síntomas. O sea, la ingieres y no es como que te comienzan a dar infartitos O sea, uh -huh. de repente te mueres Caes fulminado Y Juárez murió de una afección cardíaca. Entonces la leyenda mm. dice que lo envenenó Que junto al dinero Para disfrazarse de una mujer importante Entrar a un baile organizado por Juárez Y en una de esas vaciarle veintiunilla en su bebida
1: Qué chistoso. Es como la versión latinoamericana del Conde de Montecristo. Mucho de eso, mucho de eso. Ajá, sí. Sobre todo por esto último, que se disfrazó como mujer adinerada.
0: De nuevo, es una leyenda. Sí, claro, no nos no Está, está, o sea, está este, interesante. Juárez este, pues, sí murió de un problema cardíaco, eso es sabido. Pero pues es interesante la leyenda del veneno, ¿no? De la veintiunilla. Mm -hmm, mm -hmm. Y yo estoy seguro que todas las culturas, todos los países tienen alguna persona importante que fue muerto con un veneno legendario, ¿no?
1: Sí, totalmente totalmente y
0: pues pues bueno pues yo creo que ya cubrimos un buen de temas de venenos es un tema Bastante. apasionante o sea de veras que siempre va a haber un personaje histórico que murió envenenado
1: sí la verdad fascinante y digo no, a veces me pasa creo que lo he hecho otras ocasiones a veces me da miedo que digo ay el tema no va a dar de sí y da de sí pero en esta ocasión no esta ocasión sí fue como el tema va a estar bien duro y macizo y al contrario creo que tendremos de aquí que dibujar alguna otra serie como de Hombres y mujeres que marcaron la historia y no sé, y venenos. Porque a mí sí me encantaría seguir hablando, por ejemplo, de Catalina de Medici.
0: Reinas prietas en aprietos.
1: <risa>
0: bueno, no, ¿verdad? Pues, pues,
1: eh, rima poquito. Ya buscaremos nombres para eso. Reinas
0: reyes. italianas sin lana. No,
1: no, sí tenía lana, doctor.
0: Reinas italianas con mucha lana. Uh, uh, lo hablamos luego.
1: ¡Vendetta, vendetta! <risa> ¡Fala, vendetta! Oh,
0: bueno. <risa> estás Bueno.
1: Eh, pues nada, eh, ¿alguna otra recomendación aparte de la bibliografía que ha dicho doctor? No,
0: yo creo que cubrimos los temas más importantes. Obviamente no no, no estamos recomendando ningún libro de toxicología directamente. No. porque pff, no, no lo no, hagan. Se trata de, de buena su programa manera. y historia colectiva, no lo recomiendo. Sí, hay, hay un par de películas interesantes. Ahorita se me fue el nombre. Es una película de los noventas. Que es precisamente de un joven oficinista que decide envenenar a toda su oficina.
1: Ay, güey.
0: Y eso es biográfica. Qué Ocurre, temporal está de Ocurrió todos en modos. Londres, este, ahorita se me va el nombre. Es, es interesante porque le falló por un pelito. O sea, comenzó a envenenar el tanque de agua del, uh -huh. del water cooler. Uh -huh, de la oficina. Sí, ahí comenzó a ponerles veneno. ¿Y por qué le falló por un pelo? Por un pelito, porque sí los está envenenando re bien. Hasta que alguien dijo como que el agua sabe raro ah, okay. y comenzaron a atar cabitos y al final la policía lo arrestó. Okay, pero, sí pero es, iba es... lento, pero seguro. Sí, creo que se llama El Aprendiz de Envenenador. The Poisoner's Uy, Aprendiz. Pero, qué original. Pero es interesante la película porque es morbosamente interesante. o sea uh -huh. Porque él comienza a jugar con sustancias. O sea, no era ya sé con qué, sino les iba metiendo cosas en el tanque de agua. Uh -huh,
1: uh -huh. Chingón. Híjole, debe recomendaciones de venenos. Eh, pues justo aquí en la mesa está, a ver si me lo puedes pasar... No es precisamente de venenos, pero... O sea, en serio es una buena lectura. Se llama Mujeres Perversas si en, la en la Historia. Ah, gracias, doctor. Sale más fácil que hago esto. O sea, Mujeres Perversas en la Historia. No estoy seguro que se consiga, porque además hasta a mí me lo regalaron. O sea, yo yo no... Y no, ya no se edita. Si lo llegan a ver, cómprenlo. está muy bien documentado. Tiene datos muy duros en general de diferentes mujeres a lo largo de la historia. Pero vistas como desde esta exageración criminal... Y aunque yo estoy seguro que en esta lucha de poder, pues tanto hombres como mujeres hicieron actos criminales, sí siento una tendencia muy marcada hacia, ah estas mujeres malvadas! No, a ver, espérate, o sea, si un hombre solo puede decir como, ¡ah, oh, te enfrento en un duelo a muerte! Ya lo decíamos, ¿no? Las mujeres lo tenían incluso hasta en eso más difícil, porque no podían enfrentarlas ni por fuerza ni por fuerza política. Entonces tenía que ser más sutil el asunto, y pues eso ha exagerado mucho... Eh, el tema de la mujer y, y la violencia y la astucia, ¿no? Como dicen muchos, la mujer es astuta. No, a ver, espérate. Pero uh, los datos que maneja, la verdad, son muy buenos. Las fechas que tiene son muy concisas y trae diferentes figuras. Entonces sí lo recomiendo como algo bibliográfico con sus reservas en cuanto a cómo está escrito. Que me parece también, insisto, que fue como una onda muy sensacionalista para venderlo. ¿no? Entonces digo, sí, uno tiene que comer, pero pues, bueno entonces con reservas pero es un gran libro si lo ven por ahí cómprenlo, ¿no? porque les digo no estoy seguro de que se siga editando y pues nada seguro iremos haciendo otras recomendaciones conforme vayamos desmenuzando a partir de este programa otros temas otros personajes y pues eso ha sido un alucinante viaje porque esta vez no ha sido delicioso a través de los venenos recuerden no la casa. Y este, pues nada, doctor, muchas gracias por este trip y por la sugerencia del tema que ya traemos en el tintero desde hace un rato. Y pues no nos queda más que anunciar las redes, doctor.
0: Sí, me pueden encontrar en Twitter como que esto es arroba chuntarome. Eh, vaya, es en Twitter, me pueden encontrar, ahí es donde comparto más cosas. También me encuentran en Facebook como mi página de fan, que es Gerardo Braham. Ahí sobre todo subo avisos y comparto este tipo de notificaciones cuando subimos algún programa.
1: Excelente, doctor. Y bueno, nada, me pueden encontrar como eh, arroba mantrasayas con I y doble al final en Twitter y en Instagram y en Facebook me encuentran como, ya descubrí que me encuentran como facebook.com igual diagonal mantrasaya con I tiene y doble al final y este mmm, ahí pueden unirse a todas las redes sociales y voces de mi cabeza. Pásenle, está chido el cotorreo y ya revelé mi edad con esas palabras. Ya soy un chaborruco, doctor, qué miedo. Bienvenido. <risa> y a Histeria Colectiva Podcast lo pueden encontrar en las diferentes redes sociales como Historia Colectiva Podcast. Esto es en Instagram como arroba podcast punto histeria. En Twitter como arroba podcast histeria. En Facebook como facebook.com diagonal podcast histeria. Y nos pueden hacer llegar dudas, comentarios, añadiduras, sugerencias, colaboraciones a podcast. Histeria Colectiva Podcast arroba gmail .com, Y en todas las plataformas grandes de podcasting y en YouTube nos encuentran como histeria colectiva podcast entonces pues no me queda más que agradecerles dejarnos entrar a sus casas, a sus oídos cuídense mucho eh, estornuden adentro del codo y nos vemos la siguiente emisión hasta entonces